0: Welkom bij aflevering 104 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier natuurlijk weer, uh, zoals de afgelopen maanden inmiddels, uh, met uh, Wijnand Luitjes, Bert Slachter en Peter Slachter. Jongens, leuk dat jullie er weer zijn. Yo, yo, yo. Zitten yes. we weer. En uh, ik zat net te bedenken voor de uitzending, ik zat even te rekenen, en dat is niet mijn sterkste punt, dus vandaar dat ik ook pas net achterkwam, maar ik dacht 52 plus 52 is 104. Dus dat betekent dat dit het tweejarig jubileum is. We hebben natuurlijk al een feestje gehad met de aflevering 100. Dus daarom uh, is het nu een beetje ingetogen. Maar Het uh, blijft, blijft feest, dus uh, nou, de slingers ik... kunnen niet weg.
1: Ja, waar, waar is de taartman?
0: Ja, nou. dat, uh, dat weet ik niet. Ja, jullie, het er, jullie het er, hebben het, het altijd over taarten. In... Jullie hebben het altijd over taarten groter maken en whatever. Dus dan, dan verwacht ik van jullie een taart. Ik uh, eet bijna nooit een taart, joh. Fair
1: enough. <laughs> ja. Was leuk geweest, ja. Is er nooit tussendoor een, uh, een, een speciale aflevering geweest? Zo, dat, het, uh, dat we nog een paar weken hebben.
0: <laughs>
1: uh, wat? Ik ook niet. Ah, ja Dit is nummertje 104, maar heeft er altijd een week tussen gezeten. Ja. Ja.
0: Mark, ja, okay. ja, ah, nou, uh... start
2: eindje erin. We hebben altijd,
0: een, uh, altijd een, elke week een uitzending gehad. We hebben wel eens gehad dat we wat van tevoren wat meer hebben opgenomen, maar dat hebben we altijd verdeeld over de weken. Dus uh, er is nooit een week zonder stoci Radio geweest de afgelopen twee jaar.
1: Nee, maar er is ook nooit een week geweest met een dubbele aflevering.
0: Nee. Ook niet.
1: Nee, precies. Je loopt niet voor. Nou, mooi hoor. Gefeliciteerd. Ja,
0: thanks. Dat, uh, hartstikke leuk dat dat... Uh, Hoort wel. Een muziekje bij dat... Ja, die uh, heb ik niet. Even kijken hoor. Ik ga, nou, FBI dan maar. Doe die FBI. F F FBI, op bedacht. af! Die vertrouwen het ook niet meer, weet je wel. Uh, twee jaar lang uh, een podcast over cryptocurrency. Er moet wel zwart geld of zo in omloop zijn. Dus... Um... Ja, nou ja, dat, uh, het is geen zwart geld. Maar uh, we hebben natuurlijk wel dat de podcast mede mogelijk gemaakt wordt door Ledger Leopard. En Direct, WhatsAppLast, Status.nl, Maven Eleven en Bitcoin Meester ook uh, nogmaals een keertje naar hun allemaal. Thanks uh, voor de hulp afgelopen jaar natuurlijk, maar uh, uh, dat heeft erg geholpen. Disclaimer is natuurlijk, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel, moet niet worden gezien als beleggingsadvies. En we zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. Alle links staan op www.satossiradio.nl. En daar kan je ons ook op diverse manieren steunen. Um, en je kan natuurlijk naar lekkercryptisch.nl gaan. Maar ja, dus, ja daar, daar zie je vandaag weer een prachtig artikel. Maar de afgelopen twee weken stond er een egel, uh, Wijnand. Dus, uh... <laughs> ja, jeetje, ze sturen jou <laughs>
2: empty-handed naar de Bitcoin-show. We ja, hebben ja, nog helemaal besproken.
0: Ik moet naar de Bitcoin-show, ja. Boris die vraagt, joh,
2: neem je nog een nieuwtje mee? na nou, ik
0: urenlang zitten zoeken en uh, lekker cryptisch, ja, dat, die gasten
2: lieten me in de steek,
0: weet je. Oh, en, ja. um... <laughs> en wat is het
2: verhaal achter die egel? Wat, ik zie je hedgefund, miljardair, ja, ik, ik snap het niet. Wat, heeft die egel, wat doet die egel daar?
1: Ja, dat, dat was gewoon een, 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 een kwinkslag naar de, naar de Engelse naam van een egel. Dat is een hedgehog volgens mij. Ja. En het ging over, uh, dat artikel ging heel uitgebreid in op, op, het, um, op de functie van, van Bitcoin als hedge tegen, tegen de opkomende inflatie die werd verwacht door die, uh, door die bekende, die oude rot in het vak, een miljardair En daar, daar sloeg de afbeelding op. Maar het klopt ook, Bertie zei het net voor de uitzending, vond ik eigenlijk wel een hele mooie quote. De afgelopen twee weken is er echt buitengewoon weinig nieuwswaardig gemeld. Um, uh, en, en dus ook uh, uh, nieuwswaardige content geweest voor ons om over te rapporteren. En Bert zei, um, uh, het is dan vooral ruis. En, en dus um, kiezen wij ervoor om op dat moment gewoon uh, even andere dingen te doen, aan andere dingen te bouwen, uh, werk dat, dat dan blijft liggen als er een periode is waarin wel veel signaal is, om dat op te pakken. Uh, en dan is het dus even wat minder, uh, wordt er even min wat minder gepubliceerd. En dan zal je naar de andere uh, uh, plekken moeten gaan om te kijken, joh, ja, is dat allemaal zo? Je kunt ons natuurlijk controleren, is het zo, is het vooral uh, ruis? Nou ja, en, en volgens mij kwam je zelf tot de conclusie dat het zo is. Dus wat dat betreft functioneert ons principe tot dus wel goed.
3: Wat, we, wat ik wel heb gedaan is, vorige week heb ik weer een nieuwe um, sessie opgenomen op uh, voor Café Weltschmerz. Daar we hebben we... Ik denk een weekje of drie, vier geleden ook gedaan. En nou, dat ging toen over de halving. En eigenlijk was dat een, een uh, videogesprek over... heel laagdrempelig naar een heel groot publiek... van wat is bitcoin nou eigenlijk? Een soort inleiding op, op, op geld en bitcoin. En deze keer ging het over allerlei vragen die er kwamen. Van, dat hadden we ook toe opgeroepen. Stel eens wat leuke vragen. Heel leuke vragen tussen ook. Uh, de, een van de leukste vond ik uh, die over quantum computing... of die bitcoin gaat slopen. Het blijft een hele intrigerende wereld... En die, ik denk dat die uh, ook over de komende dagen online gaat komen. Maar dat is, dat is, dat, dat is dan niet primair gericht op de, 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 de Bitcoin-bubbel, zal ik maar zeggen. Waar wij nu um, een, een, een toffe show voor maken. En, maar, maar eigenlijk voor een veel groter publiek. En um, uh, ja, dat zijn dan de dingen waar je dan de tijd voor kan nemen. Dus dat is, dat is dan ook wel heel, heel cool. Ja, nou,
1: ik, ik hoor dat er uh, om mij heen ergens geboord wordt. Horen jullie een... Uh, een ik bol? dacht dat je koffie aan het zetten was. Nee, nee. <laughs> Hebben wij weer. Maar hebben jullie er last van of niet? Ja, maar ja, goed. Sowieso. Weet
0: je, als we daardoor jou niet horen, dan heeft het ook voordelen.
1: Nee, Zet jezelf gerust op mute. Ja. Zet ik hem even op mute.
0: <laughs> nee, op zich valt het mee, hoor, Pete. Ik, uh, ik hoor het niet, uh, niet echt. Je hey, want natuurlijk wel, uh, nog even terugkomend, hè, op die... Um... Het uh, tweede seizoen, dat betekent dat er ook een derde seizoen gaat komen. Maar er gaan uh, wat dingetjes, uh, dingetjes veranderen. Want, uh, tot mijn grote spijt, uh, Wijnand, ga jij niet meer vast elke week um, aanhaken?
2: Nee, nee, nee. Ja, dus we hebben er een lange tijd over gehad, hè, denk ik. We mensen zijn van met z'n tweetjes. En... Uh... Ik merkte de laatste tijd gewoon hè, dat het meer een, voor mij een moeten is geworden... dan echt dat ik er heel veel energie uit haal. En misschien mede ook door het vele thuis zit ik. Er zijn misschien meerdere factoren, maar ik heb hier een mooie quote. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen. En zo voelt het voor mij ook echt. Hè. We hebben twee, denk ik, rocking seasons gedraaid. Elke week gestampt. Vakantie, die shit mee. Naar Zürich, die shit mee door de douane. En, en weet je, dus we hebben gedaan wat we konden. En um, ik herken ook gewoon wat de heren zeggen van lekker kritisch natuurlijk... Van, in de space gebeurt wel wat, maar het is ook soms wel micromanagement. Er gebeurt dat de, de, de grote stappen die ik toch hoop dat er komen, die, die blijven een beetje uit de laatste tijd. En ik, uh, ja, nou, dus het, is, het is denk ik een mooi moment voor mij om in ieder geval een stapje, een stapje terug te doen in de wekelijkse frequentie. Ik wil niet zeggen dat ik af en toe gewoon uh, wil aanhaken en uh, ad hoc een keertje lekker meekletsen. En zeker betrokken blijf met alles wat er gebeurt. Alleen de, de persoonlijke noodzaak om daar wekelijks. Uh, ...behoorlijk wat tijd toch nog in te stoppen... Die, 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 dat, dat, ...dat voelt steeds zwaarder. En, ja. Uh, ja, dus daar ben ik... Uh, ...in het gesprek met jou uh, toch uitgekomen... Dat laten we gewoon even kijken... ...in ieder geval stoppen voor mij actief. En uh, Who knows, weet je wel. Uh, maar ik ben zo super trots op wat we, wat we hebben bereikt. Weet je wel? De, de leiding aan, of de lading aan gasten... ...de samenwerking met uh, Bert en Peter... ...wat ook gewoon uitgemond is... ...tot een wekelijks frequentie ...waar je gewoon echt uh, dingen van elkaar opsteekt. en Ja, ik weet niet, dat vind ik toch uh, lachen. En... Uh, ja, en ook de, ook de community, weet je. Je ziet de grappigste dingen en die uitzending van, uh, met uh, livestream, weet je. Dat zijn toch wel dingen die, uh, waar ben ik trots op. ja ik, En ik kan er ook nog om terug om lachen als ik jou zo zie zweet in de voorbereiding. Ja, weet niet, dat zijn <laughs> toch dingen. Weet je, dat blijft me dan wel, uh, blijft me dan, uh, wel bij. Ja. Dat is legendarisch. Ja. ja, dat is toch prachtig. En uh, weet je, we zijn begonnen <laughs> van nul. Hè? Dus we hebben geen netwerk achter ons. We hebben geen website achter ons. We hebben zij zijn begonnen met een zonder intro muziekje. We zijn, Weet je, het is allemaal opgebouwd. En ja, de luisteraantallen zijn steeds die zijn goed en die groeien. En dan denk je, ja weet je, de, het bereik wordt meer. en Het, het voelt ook als van, je ja, kan het achterlaten als een gezond iets. En jij bent nog super gemotiveerd en gedreven om door te gaan. En zeker met Bert de Peter erbij heb je gewoon een mooi trio om uh, wekelijks content te maken. En ja, ik hoop ook dat jullie ook weer gewoon gasten in de show weten te krijgen. Want dat is toch wat mij... Uh, mij persoonlijk trok elke week iets leren van iemand die ik eigenlijk tot aan een uur van tevoren niet kende. Bij wijze van. En ik, ja, dat, uh, dat hoop ik dat ook in een vorm toch wel weer terug kan komen. En dat zal ook afhangen van hoe dit doorgaat met corona en, en gewoon de markt en zijn geheel. Maar ja, ik, uh, ik, ben toch ook wel, ik vind het wel spannend wat, uh, wat jullie ermee gaan doen. Het is toch vreemd om het los te laten.
0: Ja, nou, uh, ja kijk, ik denk ten eerste, weet je, voor, voor mij verleden, wat je zegt, ik, sluit ik me helemaal bij aan, weet je. Dus... Um, ja we, hebben, we, hebben, we hadden niks, zeg maar, weet je. Of in ieder geval twee, twee IT-auditors met het netwerk wat we hadden. Als het twintig man uh, is, dat, dan is het veel, weet je wel. Zeker buiten, weet je, je hebt wat vrienden, je hebt wat familie en er was geen community en er was geen Telegram groep. En er waren geen luisteraars. En, um, en op een gegeven moment deel je dat een beetje. En mensen gingen het luisteren omdat ze het leuk vonden. En we hebben een website erbij gemaakt. En de Telegram groep is erbij gekomen. En jij had die intro tune bij een maat van je gefixt. En zo stukje bij beetje komt er wel bij elkaar. En, en nu heb je gewoon uh, ja weet uh, duizenden. Du ja, duizenden kan je al zeggen vanaf 2000. Dus dat klinkt heel tof. Maar twee, of duizenden luisteraars per maand, weet je wel. Dat is best wel sick dat dat in twee jaar is gelukt. Dus uh, ja, dat, daar, 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 uh, daar, daar ben ik jou ook dankbaar voor... dat je daar elke week bij aangehaakt uh, bent. En ja, wat ik zeg, kijk, weet je... we hebben vier microfoons hebben in geïnvesteerd. Dus uh, je bent altijd welkom om aan te haken natuurlijk. En ik snap uh, wat je zegt ook ergens ook natuurlijk. Het is... Um... Nou, het is best wel wat om dat elke week, elke week te doen. En uh, je doet het omdat je het leuk vindt. En um, nou, weet je, Als dat op een gegeven moment elke week te veel is, dan moet je gewoon kijken van joh, uh, kunnen we het op een andere manier doen. En uh, nou, wat je zelf ook al zegt, is uh, Bert en Peter gaan aanhaken aankomend jaar uh, vast. Uh, dus eigenlijk we gaan we gewoon door zoals we nu uh, 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 erbij zitten. Um, en uh, ja, dan gaan, we, dan gaan we kijken hoe we dat uh, verder kunnen brengen. En um, ja, ik, ik ja heb... maar ik heb er ook alle
2: vertrouwen in en uh, weet je, dus uh, volgens mij juist de laatste weken waren het gewoon toffe gesprekken en, ja. en gesprekken die we uh, anders nooit hadden kunnen voeren met heel andere blikken en ideeën, dus ik vind dat uh, zeker echt heel vet en ik, ik, ik wens jullie ook uh, super veel succes en ik, ik heb er ook echt veel vertrouwen in en uh, ik hoop dat jullie nog als uh, platform nog meer uh, sterren kunnen lanceren... in richting uh, Jinek en uh, Opeen. één. <laughs> ja,
0: kijk, dat is misschien ook een beetje het ding. Hè. Kijk, dat, dat heeft Feyenoord ook vanaf het begin gezegd... toen we de eerste keer bij elkaar zaten. Hij zegt, Bart, weet je... Maar ik heb één doel eigenlijk. Dat is één iemand gewoon vanuit... Uh, die zolderkamer rechtstreeks naar naar Nederlandse talkshow knallen. En ja, weet je, dat is nu gelukt. En dan zit je werk er ook op, weet je. Dan moet je op een gegeven moment inderdaad ook gewoon uh, uh,
2: tevreden zijn en, en met pensioen. je um, met die voetbalcoaches ook toch discussie van... ja, moet je nog blijven naar de kampioenschap of moet je door?
3: Ja, ja dat is gewoon...
2: Het ja. gaat niet over één nacht, maar... Het uh... verschil is wel
3: weinig dat ze dan altijd zeggen... ja, na dit seizoen stop ik echt en dan gaan ze toch weer verder ja misschien
2: kijk. beland ik wel bij uh, weet ik veel hè uh, ergens in uh, Saudi Arabië echt om zakken te het Herbert, hij wordt nou
1: echt zo'n hele vervelende in de bank zittende coach weet je, want het biertje <laughs> dan achteraf komt hij even alles kom, tegen. Te <laughs> ja, ja. <laughs> maar dat is ook goed, dat is ook goed. <laughs> Dus,
0: Hei, um, nou ja, kijk. Uh, ik denk dat we... Ja, weet je. Dat Satoshi dat Radio een leuke aanvulling is... op lekker cryptisch. En, uh, en andersom ook. En um, ik denk dat we daar allemaal leuke dingen mee kunnen doen. En uh, ja, weet je. Als we tijdens de maandafsluiting in het uh, studio zitten met een pilsje... dan uh, zou ik het leuk vinden als je aanhaakt, Wijnand. En uh, ik denk ook dat dat hartstikke lach is. Weet je, als het op een vrijblijvende basis kan... denk ik dat uh, dat, dat voor iedereen een uh, prima oplossing is. En, uh,
2: dat denk je, ik ook. Dat denk ik zeker. En, uh, en dan, uh, maar goed, laten we kijken wat de toekomst brengt. En uh, goed... We knallen sowieso nog een paar uitzendingen de, de, de air in, zeg maar. Ja, dat is misschien wel goed, want ik, ik ja, er zitten natuurlijk nu luisteraars, ja, die, die, die ja, die we langs de kant, die, ik, snap, ik snap het. Die weten,
0: die, <laughs> die weten niet wat ze, wat, wat ze weet je wel? Die hadden zoiets van: joh, jongens, vertel dat even van tevoren. Zo, nou, dat is eigenlijk wat we ook nu doen, want je kan de volgende vier afleveringen, denk ik, pak een beetje nog genieten van uh, van onze grote vriend uh, Wijnand. Um, uh, dus de hele maand uh, juni. En, um, daarna uh, gaan we kijken hoe we dan uh, verder gaan. Um, nou, in ieder geval voor mij persoonlijk vind ik het gewoon heel chill dat we verder kunnen. Uh, want dat was op een gegeven moment voor mij uh, uh, het grootste... Um ...onduidelijke zeg maar, een aantal maanden terug... ...waar we toch een beetje zaten te kijken van hoe of wat... ...en uh, ik vind het heel chill dat we op deze manier... ...voor eigenlijk voor iedereen een, een topoplossing uh, hebben. Dus uh, nou, nah, dat is uh, super. Um, maar we hadden ook afgesproken om er geen... Uh, ...All You Need Is Love uh, uitzending van te gaan maken. Dus dat um,
2: houden we niet dat je Robert op. de Brink nog hebt kunnen afzeggen.
0: Ja, die staat ook jankend voor de deur. Die zei <lacht> vast luisteraar, die zei ik kan dit niet doen. Het is belangrijk voor komt dan al met, met die love
2: -bus, of is dat niet meer?
0: Ja, hij zal nu wel een, een of andere uh, mobiele test facility hebben of zo. Voor de corona. Um, Hé, hey, ik zat even te kijken. We hebben natuurlijk weer wat donaties gehad. Ik uh, zag uh, een uh, donatie, daar staat voor de rozenblaadjes in het bad. XX Leon, 2 euro. Leon, dat is toch die gozer van stekking?
2: Kennen jullie dat, stekking.com? Nou, dan hoop ik wel dat hij het bad er ook bij gaat leveren. Want uh, aan die rozenblaadjes alleen heb ik niks. Oh, oh, oh. Nee, ja, Maar heb jij wel eens
0: gehoord van Stacking.com,
2: Weirand, of niet? Nee, ik doe er ook absoluut geen zaken mee.
0: <laughs> ja, ja, ik zag wel weer trouwens dat, uh, dat uh, refunds goedgekeurd werden. Of in ieder geval, gisteren was er bij mij weer twee keiharde eurotjes die teruggestort werden. Dus dat um, was wel weer fijn. Nou ja, uh, thanks Leon. Uh, iedereen check uh, www.stacking.com uh, als je uh, sets wil stekken bij het aankopen van uh, troep uit uh, China. Onder andere en nog honderdduizend andere winkels. Uh, iemand anders zegt groeten van tangent, of Tangion, een van de twee. Nou, tanks groeten <laughs> terug, met uh, tientje gedoneerd. Ja, dat is een, een, hele, gulle, een hele gulle bui, dus uh, bedankt daarvoor. Daar, uh, ja, dat, is dat gaat allemaal richting die, uh, die afkoopsom van Wijnand. Hè? Als je zo'n contract laat ontbinden, dat is niet... Uh... Ja, 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 die
2: gouden handdruk. <laughs> ja, Ik ben die, nou uh... bij de borst diep. kijken.
0: <laughs> ja, precies. Nou, dat, die 10 euro die gaat daar, uh, daarheen. En ik zie hier natuurlijk, jullie denken, oh, waar blijft hij? Ja, Markie, hier is hij. Um, thanks weer, mooie aflevering. Vorige keer liep de donatie als een trein. Het gaat de goede kant op, goed Mark. Ja, dan, dan weet je het. Als Mark zegt dat de donaties goed gaan, dan gaat het ook gewoon goed. Mark, spreek jou volgende week weer. Um... Ja, maar we zeiden het net al een beetje, hè? qua nieuws. Het, is het mooiste is dat we nu met dit uh, uh, sentimentele verhaal al 16 minuten vol hebben. Dus dat scheelt weer uh, een beetje. Maar er is heel weinig om over te praten.
3: Maar dat, nou, zeggen, ja. we, dat, dat zeggen we al, al weinig. weken. Hè? We zeggen het al weken. En dat is op zich wel. wel, wel ja, joh. Ja, echt ja, maar we hadden wel de, de halving
0: wel... nog, weet je. En nog wat. Nog wat...
3: Ja, dat was echt een soort van truc om nog... Om, om het maar, weet je, je kon het over die halving hebben, maar dat was eigenlijk natuurlijk ook geen nieuws. Ja, we moeten het ook niet maar... overdrijven. Er is altijd wel iets om, uh, om het over te hebben.
1: Dus het is niet dat er geen interessante dingen meer zijn. Maar, uh, zeg maar de, de, de ratio tussen signaal en ruis is nu wel ongunstig. Uh, zeker als je, uh, als je nu als, als, als medium of iets dergelijks... waar je gewend bent om het een na het andere grote nieuws te kunnen brengen, dat je ja, zit toch, toch
2: wel, denk ik, verlegen om, uh, om, om, echt en wat meer kwalitatief nieuws. Nee, ja. hey, maar Peter, maar, als ik, maar, Peter, Peter, als ik, want ja. ik het idee was toch ook dat je vaak um, juist opiniestukken wilde schrijven of juist die verdieping. Is dan juist dit niet de tijd om dat te doen, Om dat, al dat vage nieuws lekker aan de kant te schuiven en eens te kijken, wat is nou de trend of, of waar gaan we heen of hè, Dat voel je dat me niet of?
1: Ja, ook wel. Nou, wij hebben. Uh, op zich hebben wij wel uh, geluk gehad, tussen aanhalingstekens, met deze periode. Gewoon qua, qua voorziening. Omdat we niet heel veel um, van het signaal niet hebben kunnen blootleggen. Omdat er relatief weinig signaal is geweest. En in die tijd hebben we wel heel veel dingen kunnen opbouwen. Maar dat is zo allemaal achter de, uh, achter de schermen gebeurd. Met uitzondering van wat media optredens. Maar er zit natuurlijk heel veel werk omheen. Ze ja. um, dus, ja. dus we hebben heel veel dwarsverbanden kunnen, kunnen slaan. Er zijn heel veel deuren op een kier gezet. Er zijn allerlei nieuwe initiatieven. Waar, waar uh, trouwens die, die, uh, dat, dat, dat versterken van de band tussen ons ook bij hoort. Um, en allerlei plannen rondom de kennisbank. Eigenlijk willen we um, dat de kennisbank het centrum wordt van de website. En niet uh, uh, zeg maar de nieuwsberichten, de, st de stream van nieuws vinden we eigenlijk minder belangrijk dan, uh, uh, dan de kennisbank. En wij verwerken al heel veel kennisbankachtig materiaal in nieuwsberichten Want ons motto is altijd als we schrijven, we willen dat mensen weer ietsje slimmer weggaan dan dat ze bij ons uh, terechtkwamen. Maar uh, er is een uh, lang verhaal kort. We hebben in deze periode echt wel heel veel kunnen, kunnen bouwen aan de achterkant. Dat is niet zo zichtbaar, maar ja het is, het is wel prettig dat we ja, in, die, in die bear market van nieuws hebben kunnen beelden.
3: Ja. Ja, wa, 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 dus dat is oké. Okay, dus dat is hoe even vanuit perspectief van nekken cryptisch. Maar wat ik eigenlijk bedoelde, even afstand nemend, van een afstandje kijkend. Dat het ook blijkbaar in, in, gewoon in de markt nu zo is. He, ze zeggen wel eens van de bear market is op z'n diepst als iedereen denkt dat er helemaal niks meer gebeurt. Nou ja, denk je even terug aan december 2017. Daar, dat was waar het dieptepunt lag van de bear market. Nee, dat zeg ik fout 2018 december 2017 was natuurlijk de piek. Um, maar toen <coughs> gebeurde er veel meer. Zeker het jaar daarna. Dus 2019, vorig jaar. Dan kregen we Plan B. Die kwam ineens uit het niets met zijn model. Daar hebben we het heel veel over gehad. Met z'n allen veel analyse opgedaan. Elke keer weer iteraties op. Er we heel veel gesprekken over al die verbeteringen aan, uh, aan, aan Bitcoin als protocol. Dus snor signatures en taproot en wat gaat ons dat allemaal brengen. Dus heel veel ook fundamentele dingen ook rondom het, Lightning. Dat was echt ook in die periode dat dat een beetje tractie kreeg. En dat er nieuwe diensten omheen gebouwd werden. richting dus dus,
1: de halving ging het heel veel over miners. Er kwamen veel rapporten uit. Dus je hebt ook een beetje die
3: post-halving dip, denk ik, die er is. Nou, misschien wel, ja. Dus uh, ik, ik vind, vind het gewoon even interessant om dat zo te zien. Want het, het, ja, je, je hebt natuurlijk nog geen nieuwe... Um, er is nog geen nieuwe aandacht voor, voor Bitcoin vanuit uh, retail investeerders. Ik bedoel, in de kroeg gaat het nog niet echt en, over. weet
0: je wat het ook misschien is, Bert, dat de kroeg... Al drie maanden dicht is. In um... ja, ja, ja. nee, de kroeg. Heeft... Nee, nee, maar ja, dat, ja, dat, over, dit, ja. nu, nu past dat grapje natuurlijk uh, perfect dat jij over kroegen begint. Maar het is natuurlijk wel een beetje zo. En nu weet je, in elke ja. stad in Amerika uh, staat het gemeentehuis in, in, in de fik. In sommige letterlijk, in andere figuurlijk. En uh, het het er gebeurt zoveel in, in, in de wereld, zeg maar. Zoveel extreme uh, shit, zonder daar voor de rest een mening over te, over te vellen, maar gewoon uh, te constateren dat het gebeurt. Ja, dat dan, ja, weet je, uh, BIP nummero zoveel, waarin een een of andere uh, uh, efficiëntie aanpassing wordt gedaan, dan gewoon ook eventjes uh, wat minder interessant is, weet je. En dat is natuurlijk ook hè, wat, 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 wat jullie net ook een beetje zeggen van... Weet je, jullie hebben je tijd de afgelopen tijd wel, wel uh, redelijk efficiënt uh, besteed. Alleen dat was niet per se 100% op bitcoin en crypto gericht. Uh, je kan wel parallellen trekken. Uh, maar je hebt maar 24 uur in de dag. Hè? Dus de, mijn punt is een beetje dat er gebeurt zoveel... dat je ook soms wat minder tijd hebt om, uh, om alleen maar naar bitcoin en crypto te kijken. Zeker als daar op dat moment eventjes gewoon ook nog eens niet zoveel gebeurt. Weet je? Uh, mm -hmm. Dat was deze week voor mij heel duidelijk. Met die halving en zo ging dat eigenlijk allemaal nog wel, was het nog wel interessant... en was corona inmiddels ook alweer een maandje of twee in het land, weet je... dat, 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 dat viel allemaal nog wel. Ja, en nu, weet je, met al die dingen die er, die er uh, achter elkaar gebeuren... en dan zo'n week, ja, dan... Weet je, ik was bij de bitcoin show gisteren, daar hebben we het daar ook een uur over gehad... terwijl we ook drie nieuwtjes hadden en we dachten van, hoe gaan we dit volpraten? En um, ja, weet je, dus dat, dat, dat is misschien ook nog wel een verklaring voor... Um, voor waarom het zo leeg voelt, om het, om het zo maar te zeggen. Of zo insignificant of zo onbelangrijk.
1: Ja, ja het zal ongetwijfeld ook wel een bijwerking zijn van, uh, van de coronacrisis, hoor. Er wordt, er wordt heel veel... Het kan, het, het kan heel goed zijn dat er ook bepaalde signalen niet meer worden uitgezonden... om even in dat metafoor te blijven hangen, in die analogie. Of simpelweg overstemd raken. Je ziet ook dat, er, uh, dat dingen pas weer aandacht krijgen als ze echt extreem zijn. En neem afgelopen week en met wat er gebeurd is in, in de VS. Hè, dan hebben we, nu in, hebben we nu ineens, en ik denk uh, terecht, dat daar heel veel aandacht naar uitgaat. En dat overstemt de coronacrisis. Nou, hoe lang dat blijft, dat is natuurlijk de vraag. Maar er zijn weinig andere dingen de afgelopen maanden die, uh, die echt aandacht hebben gekregen. Als je, als je de, uh, neem een vraag als, joh, wat, wat, is, wat, is, wat gebeurt op de beurzen? Zien we daar spectaculaire dingen?
2: Ja. Nou ja, behoorlijke recoveries toch? Ja, ja Zeker. Op,
1: op zijn minst opvallend toch? Alleen om nou te zeggen dat het breed uitgemeten wordt of dat het aandacht krijgt.
3: Ja. Ja, het is ja. allemaal een beetje in afwachting. Hè? Dat, ik heb er Precies, heel veel is... dingen fiets van, we moeten het even zien. Ik bedoel, wij hebben natuurlijk in vorig jaar zomer uitgebreid over die re komende recessie geschreven. Ja. En toen in januari, toen, ging het, toen zag je het voor je ogen voltrekken, zich voltrekken. Met de vraag uitval, of de productie die geblokkeerd werd van China. Toen kreeg je in maart kreeg je die onwijze crash van alle assets all over the place. Die liquidity crisis. En nu is het even de vraag hoe gaat het hele coronaverhaal de economie raken? we weten het eigenlijk niet. En zo geldt voor heel veel dossiers... dat we nu eigenlijk even moeten afwachten hoe het zich ontvouwt. Dat is mijn gevoel vooral. We zitten gewoon eigenlijk met z'n allen... ja, nu moeten we het eventjes zien gebeuren. Ah ja, natuurlijk... ramp van ramp naar ramp eigenlijk, hè?
1: Uh, je hebt, je hebt een, een, een ramp rondom racisme dat nu de aandacht krijgt. We hebben de, de, de ramp van het coronavirus wat doorlopend aandacht heeft gekregen... en wel over zijn piek heen is, maar nog wel heel erg veel aandacht opeist. En als nu de economie, als de beurzen nu compleet kelderen... Hè, misschien nog wel harder dan wat we in 2008 hebben gezien... Uh, dan zal dat ongetwijfeld ook heel breed uitgemeten worden. Alleen het lijkt alsof, alsof um, die Aspecten zeg maar, van, van, van al die systemen eromheen. Zeg maar van, het is super complex, complex gebeuren, de hele wereldeconomie, de gezondheidszorg, alle, alle sociaal-maatschappelijke aspecten rondom coronacrisis. En een heel groot deel daarvan staat inderdaad in hibernation. Het, het wordt omhoog gehouden. En wat gaat er nu gebeuren? Het is een recovery. Ja, nou ja okay, het lijkt wel in orde. Is het in orde? Ja, ik denk. We wachten. De aandacht gaat nu uit naar, uh, uh, naar andere dingen. Maar goed, ja, dus, dus dat even. Uh, ja, uh, waar kwamen we vandaan? Dat is de vraag: van, uh, van hoe, hoe, hoe zat het met. Uh, uh, met, het, met het signaal en de ruis en zo? Is er veel te vertellen? Maar ja, en daar begon ik mee. Ik wilde het ook niet, weer niet te dramatisch maken. Want we hebben eigenlijk elke week wel interessante dingen te melden. En, en, en interessante onderwerpen. En dat vind ik het mooie, zeker het mooie van, van wat er bij Bitcoin gebeurt... is dat er altijd, er wordt altijd doorgebouwd. Die ontwikkelingen gaan gewoon verder. Ook de laatste release weer, die, die versie 0.20, die twintigste iteratie... hebben weer meer dan 100 mensen aan, aan meegewerkt. Er zijn weer vijfhonderd uh, pull requests verwerkt. Er zijn Dit, weet je eigenlijk wanneer, um,
0: wanneer, die, um, wanneer het een alpha versie wordt... Of is dit gewoon, uh, blijven we hier nog 30 jaar doorgaan... en dan, dat we nog steeds kunnen zeggen, ja, het is, het is nog in beta. Het is al zo ja, wordt het goed, ooit een,
2: een Wordt dat ooit een versie 1?
3: Ja, precies. Ja. Nee, ja. Alpha, alpha is uh, instabieler, hè? Dus je hebt eerst alpha, dan beta en dan productie.
0: Oh, sorry. Dan wanneer gaat het productie... Ja. Of wanneer wordt dit de, de, de productieversie?
3: Ja. Ja, ik, ik meen um, in podcasts wel eens gehoord te hebben dat wat core developers daarover zeiden: van we willen daar nog geen 1.0 van maken, omdat we nog, niet, dat, dat, dat we nog niet willen dat mensen daar, dat we die er onbesuist ingaan. Ja, dat je, dat het, je signaleert daarmee een beetje, je geeft het signaal af van, jongens, kijk wel een beetje uit, want het is nog steeds wel experimentele fase eigenlijk waar we in zitten. Ja, ja. klopt. Ik, ik neem aan dat ze Semver... Semantic Versioning
1: gebruiken. En, en dat het nog met een nul start. Dus 0.20.0 zitten we nu. Uh, dat betekent wel dat je nog in een fase zit van de initiële ontwikkeling. Dus 11 dus jaar na lancering. En, en per definitie, dus volgens die standaard, betekent dat ook... dat alles nog kan veranderen op, op een willekeurig moment. Dus het, het pub de, de publieke API, dus, dus hoe programmeurs kijken naar de client... Um, die zou niet als stabiel beschouwd mogen worden... Het is op zich het is een het is best een interessante vraag. Wanneer, uh, wanneer gaan we naar de eerste major version toe?
0: Ja, nou, ik vind dat we dat wel gewoon mogen doen.
1: Ja,
3: ja,
0: dus, ja uh, dat, de, ik snap die vraag ook. gaan wij
1: stellen aan, uh, aan Shores.
0: Shores, ik weet dat je luistert. Want dat, ja. Uh, ja, nou ja, weet je. En als je het niet luistert, dan uh, wist ik het niet blijkbaar. Maar um, waarom, <laughs> waarom is het nog steeds. Waar, zeg gewoon. Jij bent daar de lead developer, hoppakee. Naar uh, productie met die, uh, met die zooi. Weet je, ik vind... Nee, ik, ik chargeer natuurlijk een beetje, maar... Uh, het is, ik snap het wel, experimenteel, bla, bla, bla. Ja, dat blijft het, want bitcoin is nou eenmaal het eerste van zijn soort, weet je wel. Dus ook al ga je nog tien jaar ermee door. Dan ja. nog zal je waarschijnlijk voor het eerst tegen dingen aanlopen die nog nooit... Uh, ...daarvoor tegengekomen zijn. Dus hoewel ik het argument... ...wel begrijp en het wel logisch klinkt... Uh, ...blijf je dit tot het einde der tijden houden... ...en blijft dan tot het einde der tijden... ...een soort van beta-versie, maar... Ja, maar de eerste Oei.
2: soort is denk ik niet. Het is meer het gevoel, het is nooit af. Dat, dus dat, dat is de eerste
1: soort. Het, het zegt dus
0: niks... Ja, en het is nooit af. af, -is,
2: af of... De eerste streamingdienst, ik weet niet veel welke dat is geweest... ...of Kaza is ook wel, uh, al ...dat soort gekke shit is ook gewoon volledige versies geweest. Dus meer. ik krijg het gevoel van dat ze willen laten zien. Inderdaad, het is gewoon... Niet af en misschien ook wel nooit af. Door niet die volledige te Ja, pakken.
0: dat zou op zich mooi. Dat zou nog wel een mooie uh, twist. Dat zou ik nog wel een mooie twist vinden, inderdaad. Ja, misschien,
2: misschien zit er een
1: mooie anekdote achter.
2: We gaan het horen. <coughs> Precies. Hey, maar Hoe zit het met die bit. Wat is er nu uh, geüpdate? Want ik zie verschillende dingen. De core en het netwerk, hoe zit dat dan? Jij hebt het toch iets over geschreven, Pete. Um...
1: Ja, ik heb er uh, vandaag een artikel over geschreven. Ja, dat, maar dat ging over één, één stukje van de, van de nieuwe release. Misschien is het wel aardig om even naar de, naar de release als geheel te kijken eerst. Ja. Heeft iemand uh, een, een, een lijstje van de belangrijkste wijzigingen bij ja, de hand? Ja, dat
0: heb ik. Um, maar dat weet ik niet direct. Um, ja... Het was niet heel super spannend of zo, weet je wel. Maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Alleen dat maakt natuurlijk wel wat minder. Kijk, als we het over die. We hebben het hier over uh, Merkle roots gehad en Snore signatures. En gisteren in de Bitcoin show hadden we het over een, een, een of andere coin swap methode. Om, om weer anoniemer uh, 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 transacties te kunnen doen. Waarvan je niet eens meer kan zien dat ze geswapt zijn. Hè? Uh, dus dat was best wel vette implicaties, kan je, daar, kan je daarbij bedenken. Ja, die, dat zit hier niet in of in ieder geval niet 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 uh, niet niet zo expliciet uh, het, het was vooral uh, ja code opschonen code beter schrijven dat soort dingen dat allemaal wat stabieler en beter is betere hardware wallet integratie met bitcoin core uh, volgens mij vooral uh, dat dat moest vanuit de uh, um, Weet het ook alweer, als je, um, uh, als je geen grafische interface hebt, die, die shit uh, waar je in dikt. Vanuit, vanuit de command line Ja precies, dat, de moest RPC. Van, ja, dat moest vanuit de command line en dat kan nu vanuit, met, volgens mij met een klein omweggetje, uh, via de grafische interface, dus dat was dan, uh, dan beter. En het netwerk zou uh, stabieler moeten, of reliability, dus is niet stabieler, maar meer, um, ja wat is reliability in het Nederlands? Betrouwbaar. 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 Ja, precies. Dus het netwerk zou betrouwbaarder moeten zijn. En volgens mij valt daar ook het stukje onder waar jij uh, dieper in bent gegaan. Maar dit waren een beetje de drie hoofdpunten. Uh, dus het was niet.
2: <kuggen> ja, ja, precies. Niet maar moet je deze kuppen. nou installeren? Of word je, niet, of word je dan buitensloot van het netwerk? Of uh, is het meer. Uh, het, je kunt ook een oudere versie draaien. Er zit niet een critical fix in of weet ik veel wat.
1: Nee, dat klopt. Je, je, je hoeft niet uh, te upgraden. Je, je kunt ook een oudere versie gebruiken. Maar in, in principe, uh, uh, over, de, over de hele linie heen, dat staat ook in de release notes, old wallet versions of Bitcoin Core are generally supported. Uh, ik, ik kan je daar de details niet van geven, maar het is niet zo dat
3: upgraden verplicht is.
2: Oké. Okay.
0: Ik zal eens kijken binnenkort wat, uh, wat er met mijn node gaat gebeuren.
2: Wordt dat gepusht, denk je dan?
0: Nou ja, weet je, uh, ik heb nu ook een, een, een versie van Bitcoin Core gewoon uh, draaien, volgens mij. Uh, voor zover ik weet, ik zal eens kijken, ik weet dat moet wel volgens mij. Uh, dus ik zal eens kijken, ik bedoel, de rest wordt ook allemaal, uh, als ik in die release notes van mijn note kijk, worden daar constant uh, alle, alle, alle troep die erop draait, wordt geüpdatet. Dus dat, uh, zij verwachten dat het hier ook bij gebeurt. Maar goed, ja, ja. ik moet zeggen dat dit voor mij ook een beetje... Um, dat ik hier mijn eerste kinderstapjes in gezet heb de afgelopen maanden... en dat, dat dat soms nog een beetje zoeken is. Maar goed, Peter, dat had jij geschreven over de um, ja, Erebus? Ja, daar zal ik even op ingaan. Dat ik klinkt als een Harry Potter... Ja, dat is een stomme grap. Harry Potter uh, Bezem, weet je wel? Waar ze die uh, zwerkbal op spelen. Wat is daarmee? Er ja, het Erebus, zo klinkt dat. Maar goed, het is waarschijnlijk oh. wat anders. <laughs> Ja, <laughs> ja, ja, ik ben ja 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 Erebus? Ben... Ja,
2: ja, 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 ja.
1: <laughs> hey rebus <laughs> Ik denk dat het Erebus is. Maar um, een van de uh, dingen die ik Erebus, nog zag in die, ja. uh, die, ch die changelog, um, was dat Bitcoin Core niet meer afhankelijk is, afhankelijk is van OpenSSL. Ik denk dat dat nog wel echt een grote uh, mijlpaal is voor Bitcoin, zeg maar vanuit technologisch perspectief. En waarom dan? Nou ja, omdat je met OpenSSL, dat is een, uh, een, een, ja, een cryptografische library die je codebase intrekt. Het gaat om een enorme bak met code. Um, die je niet zelf beheert. Waar je van aanneemt dat het veilig is. Maar dat, zijn dus gewoon, dat is een risico dat je daarmee neemt. En dat risico is nu, is nu uh, weg. In één klap. Maar dat is wel een... Uh, een grote stap. En in het verleden is, uh, is er ook wel um, uh, uh, een keer een kritieke bug te, uh, geweest als gevolg van het gebruik van OpenSSL. Dus nou, weet je, dat, dat risico is nu weg. Maar is het vervangen door iets dan? Want die is weghalen wat <tie> OpenSSL is? Nee, nee ja, ja, tuurlijk. Zeg maar wat ze, wat ze met OpenSSL deden, daar is een uh, alternatief voor. Maar um, OpenSSL is, is ja, zou ik kunnen zeggen, van zijn grote library. En daar werd een klein, stuk, klein deel van gebruikt, een klein specifieke functionaliteit. En uh, dat doet Bitcoin nu dus zelf. Ja. Um, ja, en waar ik over had geschreven was uh, Euribus. Um, ja, dan moet ik eigenlijk even... Uh, want, want jij introduceerde het anders. Jij zei van er, er zijn wijzigingen toegepast aan, uh, uh, in Bitcoin Core... die, uh, die, bij, die een bijdrage leveren aan de betrouwbaarheid van het netwerk. Ja.
0: Ja, en ik vond het wat ik vreemd vond, hè, wat ik uh, even niet helemaal snapte. Toen ik in de changelog keek van, die, uh, van of de, de release notes eigenlijk. En heb ik even gecontroleerd F op uh, de erebus. En die vond ik dan weer niet terug. Dus ik weet niet waar jij die nee. vandaan gevogeld hebt. <laughs> nou ja, als je Of heb je gewoon een soort van. Lorem ja, Ipsum uh, ja. generator gebouwd daarbij, nee, lekker. Het is,
1: het is, ik denk dat het is. Ja, ik weet niet precies. Het is de naam van een vlinder. Daarom is het plaatje bij het Antieke ook een vlinder. Het is een nachtvlinder met, met grote uilenogen erop. <laughs> ik denk dat ze hem daarom uh, die afbeelding ge, gebruikt hebben. En dat is weer een verwijzing naar wat, waar, waar die aanval voor staat. Het gaat namelijk in feite over een man-in-the-middle man attack. Ja. Um, uh, yeah. En dat heb ik niet verzonnen. Um, er is in 2019 een paper geschreven door onderzoekers van de Nationale Universiteit van Singapore. Um, en zij beschrijven een complexe manier om um, een aanval uit te voeren op het bitcoin netwerk. En dat varieert van het isoleren van één nood tot een, een heel cluster van noods. En dat zet de deur open voor best wel... Um, impactvolle... Uh, gebeurtenissen. Denk aan... een 51%... Uh, aanval... Um, doublespans... Uh, het misbruiken van de rekenkracht... van andere miners enzovoort. Dus het gaat, gaat best wel ver. Nou, ik denk dat het goed is om dat even... van begin tot eind toe te lichten, want dat is... best wel... Uh, complex. Ik vond het in ieder geval een complex... Nou, complex een gecompliceerde paper. Het is heel technisch allemaal... Um, maar laten we gewoon even doorheen lopen, eens?
0: Ja, ga je Jouw. gang. Uh, ik uh, I'm all ears, uh, you know. Uh,
1: yes, yes. Oké, okay, nou uh, eerst even um, voor de goede <laughs> orde. Misschien uh, uh, dat het onduidelijk is voor sommige luisteraars. Dus wij spreken vaak over bitcoin. En onder die noemer vallen eigenlijk twee dingen. Dus je hebt bitcoin het netwerk. Um, het netwerk dat, dat gewoon autonoom draait. En daar zijn computers mee verbonden. En die computers hebben software nodig om te verbinden met dat netwerk. Um, en dat noem je een bitcoin client. En in het begin vielen die beide dingen vielen onder de term bitcoin. In 2014 is dat gesplitst omdat het onduidelijk was. Bitcoin was de naam van het netwerk. En bitcoin core is de naam van de client die aanvankelijk door Satoshi geschreven is. De client om dus mee te verbinden waarmee je een full node draait. Dus een node is een computer die is verbonden met het Bitcoin-netwerk. Hij, he Hij wordt ook wel eens de Satoshi-client genoemd. Omdat Satoshi degene is, dat dit voorduurt op wat Satoshi geschreven heeft. En het Bitcoin-netwerk is één ding. En je hoeft niet per se de Bitcoin-core-client te gebruiken om het met het Bitcoin-netwerk te verbinden. Je, je zou best je eigen client kunnen schrijven. Je kopieer je bijvoorbeeld Bitcoin-core... Uh, Daar maak je Wijnands Bitcoin Client uh, van en dan ben jij gebruiker van de enige gebruiker van Wijnands Bitcoin Client. Nou, en, en dan is dat hetgeen waarmee je verbindt. En dan kan je zelfs nog dingen gaan uh, proberen die eigenlijk niet mogen. Maar dan zal je zien dat alle andere deelnemers van het netwerk zeggen van hé, hey, uh, de transactie die je wil uitvoeren, die weigeren we. Want die voldoet niet aan het protocol. Nou, weet je, uh, dus we hebben Bitcoin Core, de client en we hebben Bitcoin het netwerk. Um, waar we het nu dus net over hebben gehad, die versie 0.20.0 gaat over Bitcoin Core. Dat is dus de, de, de client software om te verbinden met het netwerk. Um, en um, ja, in die context is inderdaad iets verbeterd aan de betrouwbaarheid, um, aan de manier waarop de de, al die computers die nodes met elkaar verbinden. Nou, laten we eerst even daar op ingaan, voordat we verder gaan op hoe die aanval werkt. Um, dus dat Bitcoin-netwerk is een decentraal netwerk. Dus, dus je kunt je computer ermee verbinden. Vanaf dat moment noem je je computer een node, dus gewoon een, een knooppunt in het netwerk. Um, en jouw computer die kan dan, afhankelijk van de software die je gebruikt, maar Bitcoin Core die staat dan toe dat je met 125 andere computers mag verbinden. Dat zijn dan collega nodes. Dus, en, en dat noem je dan peers. Daar komt het, dan, dat, dat, hoort dan, dat komt uit de context van het peer-to-peer -peer netwerk. En dat ken je misschien wel van de tijd dat je BitTorrent gebruikte, of, of andere, andere dingen die je eigenlijk niet mochten. En um, wat is het idee? Jouw computer, die nood, die heeft nu vriendjes gemaakt, die heeft peers en met die peers gaat hij uh, praten... gaat hij zelf doen en gaat berichten uitwisselen. Bijvoorbeeld, hey, ik ben online of hey, ik wil een uh, nieuwe transactie versturen... of uh, hey, ben jij nog online? Nou, weet Er zijn allerlei soorten berichten. Het is allemaal uitgeprogrammeerd, dus het is niet zo dat hij zelfs de taal verzint. Dat is een protocol. Er zijn afspraken over gemaakt. Um, en um, het is belangrijk dat iedere computer... Met een, willekeurige, met, met, met een willekeurige set andere computers verbindt. En niet elke keer met dezelfde. Of uh, bij computers... Met computers dicht bij jou in de buurt. Uh, of met één computer. Of dat iedereen met acht dezelfde computers verbindt. Nee, het moet willekeurig zijn. Het moet zo verspreid mogelijk zijn. Dat is het decentrale aspect van het netwerk. Dat, dat heeft namelijk, is essentieel daarvoor. Want als, als dat zo is, dus als die verdeling uh, uh, random is. Als dat goed gedistribueerd is. Uh, geografisch ook. Um, ja, dan kan er dus de facto niemand de baas zijn. Want er is niemand die die communicatie controleert. Niemand kan beslissen wat voor berichten het netwerk overgaan. Niemand kan beïnvloeden of, of zo'n bericht wel of niet goed is. Want er is altijd wel een... een uh, eh, bijvoorbeeld uh, als, als een Noot zegt uh, van... Hé, hey, ik heb een berichtje voor jou, maar ik geef hem lekker niet door. Zijn er altijd nog andere computers die het berichtje wel doorgeven? Dus eh, dat maakt, uh, maakt het netwerk super robuust.
0: Hey, Peter, kan ik daar heel even ja, Je hoeft er niet heel diep op in te gaan, maar uh, is, is dat ook zo in, in de praktijk? Dus mijn, mijn Bitcoin-note die staat met, met, met een. Kan zomaar eens met een noot uit Japan of China of Rusland of whatever. Uh, want, is het in de praktijk ook zo? Ik snap dat dit een theorie is. Dus daar heb ik nooit over na, heb ik nooit gecheckt bij mijn eigen noot, laat ik het
1: zo zeggen. Ik weet niet of ik het überhaupt kan zien, maar. <lacht> Um, nou ja, dat, dan, dan kom je eigenlijk op het onderwerp van hoe, um, uh, hoe kiest een, een bitcoin-nood zijn peers. En um, ja, dat staat allemaal beschreven. Dat is ook weer een technisch verhaal. Dus zodra jouw nood online komt, dan ontvangt hij een lijst van uh, IP-adressen. En die IP-adressen gaat hij proberen mee te verbinden. En hij, hij doet dat niet gewoon simpelweg van boven naar beneden of zo. Hij, uh, in principe worden de IP-adressen willekeurig uitgekozen. En als er één uh, succesvol, succesvol is verbonden, wordt die opgeslagen. En dat wordt gecategoriseerd gedaan. Volgens mij wordt er een, uh, uh, wordt er 16, staan er 16 bits van het IP-adres vast. En, en daarmee wordt een, 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 een groep van IP-adressen gezien als van binnen deze range... Van IP-adressen heb ik nu een nood, daarbinnen mag er geen andere meer vallen. De volgende die hij probeert ermee te verbinden, nou ja, waarschijnlijk, als, als die dus in diezelfde range valt, dan skipt hij hem. Want dan vindt hij dat ze te veel op elkaar lijken. Laat ik het zo maar even simplistisch ja. zeggen. En dan pakt hij de volgende. En zo gaat hij door totdat, hij er, tot, totdat je maximaal... Uh, acht uitgaande verbindingen hebt opgezet. En maximaal 117 binnenkomen. Of de rest eigenlijk. Het kunnen ja. er ook meer dan 117 zijn. Alleen heb je te weinig ruimte voor de achteruitgaande uitgaande verbindingen. Dus, dus zo gaat het. Dus het hoeft niet per se perfect geografisch verdeeld te zijn. Um, maar er zit wel een mechanisme in om te voorkomen... Um, dat je... Uh, dat je te veel nodes in dezelfde range. Uh, dat je daarmee verbonden bent.
0: Ja, oké. Okay. Makes sense. Nou,
1: en, en op zich, hele goede vraag. Want uh, dat staat eigenlijk centraal aan die aanval ook. Dus we komen nu bij, bij dat I Iribis, Erebus. Um, dat is, dat is uh, de naam van, uh, uh, van de aanval die dus beschreven is... door die, uh, door die wetenschappers van de Universiteit van Singapore. En um, ja, die hebben... Ja, die zijn... De, de, ik denk dat de pagina of 12 is, het uitleggen. dus het is uitleggen. Ik, ik vond het een heel lastig artikel om te schrijven en om het toegankelijk te houden voor, uh, voor mensen zonder IT-achtergrond. Um, je moet het zo zien. Um, de hele simpele versie ervan is dat een kwaadwillende speler gaat proberen, als die kiest een nood, bijvoorbeeld als die weet van nou, die noot van Wijnhand, daar staan toch wel lekker wat bitcoins op. Ik, uh, wil uh, ik wil eigenlijk wil zijn nood manipuleren. Ik wil
2: dat die nood gaat doen wat, wat ik wil. Maar hoezo staan die bitcoins bij mij dan? Je bedoelt de key of zo, die heb ik daarop geslagen? bijvoorbeeld, ja,
1: uh, of, of neem uh, een, een bekende uh, noot van, uh, van Binance of iets dergelijks. Ja, ik denk, ik denk, ik denk
0: de... inderdaad, die, die bitcoins staan niet op jouw noot, maar je hebt natuurlijk nee, ja. wel die grote bedrijven, die gebruiken die noot wel om de transacties te maken en uh, te versturen naar het netwerk. Dus stel, Binance heeft een eigen noot, die gaan hun, uh, hun, ja. hun, 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 hun cold wallet storage uh, veranderen, dus die gaan een transacties signen. Dat doen ze uh, met hun eigen wallet... maar daarna verzenden ze met hun eigen nood. En als jij Klopt, dat he. kan onderscheppen... daar ja. zou je wel wat mee kunnen. Maar goed, dat laat Klopt. ik verder aan Peter. Het, het,
1: het, het gaat erom dat de communicatie... vanaf die nood dat die onderschept kan gaan worden. Dus het is inderdaad zo... er staat niks op een nood. Er, er staat ook niks op een adres of zo. Dat, dat, dat zijn... Uh, uh, in die zin zijn dat... leken termen, analogieën... zodat we dat wat beter begrijpen. Maar... Ja.
3: Ja, Bert? Je had het net over dat je, als je het voor het eerst opstart... dat je dan aan IP-adressen moet komen van Peers. Ja. Dat is natuurlijk een best interessant probleem. Hoe los je dat nou op? Want je wil ook niet een lijstje met Peers meesturen met de code. Hij zei dat volgens mij. Ja, en dat hebben ze gedaan door... Uh, DNS records daarvoor te gebruiken. DNS is het uh, systeem wat internet gebruikt... om van een domeinnaam naar IP-adres te gaan. Dus als je uh, naar een website toe surft... dan surf je altijd naar een domeinnaam, naar een URL. Er dus zit een domeinnaam in. Maar het echt internetverkeer gaat tussen jouw IP-adres en het IP-adres van de server... waar die domeinnaam um, op uitkomt. En om die conversie te maken van de domeinnaam naar een IP-adres... gebruiken we DNS servers, Domain Name System. En dat systeem gebruikt Bitcoin dus ook... om jou het allereerste lijstje met um, uh, IP-adres te geven. En wat wel aardig is, ik kan het wel eventjes laten zien... er zijn vast ook mensen die via... YouTube kijken, die kunnen meekijken. Dus ik heb of ook ik een paar mensen zien.
0: die nu hun de haren uit hun kop trekken.
3: Oh, jij valt helemaal weg bij mij, Bart. Ja, dat, dat, niet, Bart. Dat, ja dat gebeurt als ja, je
2: die. Uh, <laughs> als je dat, uh, Bart, de... Een soort. Weet je, zie je Adriaan die robot? Robin. Ja, <laughs> ja
0: Robin, Robin, de robot. <laughs> ja, het gebeurt als je, als je naar beeld... Het uh, dus is een glitch in Rotterdam, denk ik.
3: Het gebeurt als je naar beeld. Switch. Wil iemand even met zijn voet van de netwerkkabel naar Rotterdam toe afgaan? Ja, dus als ik <laughs> zeg wel niks Hij geërvaren.
2: heeft net een uh, nieuwe uh, automatische Rails geïnstalleerd. Dus misschien ligt het daarin stoort.
3: Maar weet je, Bart komt vast weer in de lucht. Ik ga even laten dus. zien. Hey, niet je kan vertellen, Hallo. is hoe dat dan werkt. Je kunt namelijk um, um, in de terminal, heb ik even openstaan, kun je uh, via een, een, een commando kun je opvragen. Dit is zo een van die seed servers. Van uh, Bitcoin, seed.bitcoin.sipa.be en daar kun je aan vragen. Doe mij dan eens een. Uh, geef mij een antwoord op de, uh, uh, op de vraag van welke. Um, IP-adres, welke IP-adres hoort er bij jouw domeinnaam? Dat is eigenlijk wat je vraagt. En hij geeft een aantal antwoorden. In dit geval komen er nou, wat zullen het zijn, een stuk of 30 antwoorden uit. Dat zijn allemaal IP-adressen. De bovenste is 54.39.94.188. Maar als ik nog een keertje exact hetzelfde commando geef... dan komen daar dus andere IP-adressen uit. Mm -hmm. en als ik nog een keer doe, krijg je weer een ander lijstje. Dus elke keer dat je... Um, aan die server vraagt: mag ik het, het IP-adres, dat is normaal gesproken het antwoord. Het IP-adres bij deze domeinnaam. Dan geeft hij jou gewoon een lijstje met. Nou ja, ik, misschien is het wel random, hè? ik weet misschien is er een algoritme achter, dat weet ik niet. Maar in ieder geval geeft hij dus een zootje adressen. En, en jouw node, die dus nu voor het eerst opgestart is, die gaat dus deze um, IP-adres gebruiken om, naar, om contact mee te leggen. Om zijn eerste stapje in het grote wereldwijde Bitcoin-netwerk te zetten. En die verbindt dus met deze adressen. Ja. En vervolgens gaat hij, zoals Peter net uitlegde... ervoor zorgen dat er um, niet te veel dicht bij elkaar zitten. Wat, ik, wat mij opvalt in deze adressen... dat die IP-adressen ook allemaal erg verschillen. Dus misschien doet um, die seed-server dat ook al... Hè, als eerste stapje. Um, maar um, maar, maar zo, zo werkt dat dus. Dus dat is wel even grappig om te voorkomen... Um, dat je dus... In de broncode een hard lijstje met IP-adres ja. gaat meesturen, is natuurlijk super riskant, want als die dan worden um, uh, aangevallen. Ja, uh, aangevallen of gevangen, dan, dan is het netwerk heel, heel, helemaal at risk. En hier, hier zit dus dit achter en dat maar Dit kun je
2: nog eenvoudig even kunnen trace om te kijken waar valt deze IP, in welk domein, bij welk land hoort dit. Best wel interessant om te kijken, inderdaad, wat is de geografisch uh, onderscheid wat hier gemaakt wordt. Best wel interessant ja. om dat te testen. Het zal vast wel ja. ook met dit staan, maar. Heel ja, waarschijnlijk God. wel, ja. Eindig. Nou, ga door. Ja, cool.
1: Ja, hey, dat is een leuk, weet je, ja. Um, ja. Dit zijn dus die seed-servers die. Uh, de Hoor jullie mij nu weer voor, trouwens? Niet. Um, ja, ja, we horen je weer.
0: Oké, okay, ja, volgens mij gebeurt als Bert zijn schermdeelt. Dan gaat er in één keer zoveel uh, data over de lijn hier. Um, dan um, weet ik ook niet wat er gebeurt. Maar goed. Zit op de wifi? Nee, toch? Nee, tuurlijk zit ik niet op de wifi. Ik heb alles hier bedraad. Ik zit zelf in een draad in mijn achterhoofd. Dus dat. Um, Nee, ja, dus ik, ah, mee, ik weet niet... Uh, hij ik weet in niet, de Matrix. Ja,
2: <laughs>
0: ja. maar goed. Uh, ah, ja, ga, 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 verder, ga verder, ga verder, ga verder, ga verder.
1: Ja, we, we, we gaan verder. We waren, um, we waren dus... Uh, we weten nu um, hoe een node die net is opgestart verbinding maakt. Dus die, die krijgt een lijstje van IP-adressen. Die, die gaat die IP-adressen proberen. En hij zet verbindingen op met andere nodes in het netwerk. Dat zijn zijn peers. En, en dan gaat hij praten. En dan functioneert hij als volwaardige nood in het netwerk. Hij gaat dingen controleren. Hij doet werk ze en hij, hij is nuttig bezig. Nou, nu is er een aanvaller en heel simpel gezegd zijn doel is om die verbindingen die, die, uh, die een specifieke nood die hij uitgezocht heeft, van hij zegt van daarvan wil ik de communicatie onderscheiden. Die van
0: Wijnand hadden we gekozen.
1: Die van Wijnand, superbelangrijk. Um, die wil ik gaan isoleren. Hij wil die verbindingen die hij heeft opgezet eigenlijk ja, gaan herleiden zonder dat ze herleid zijn. De route aanpassen zonder dat... het Merkbaar is dat de route is aangepast. Um, zodanig dat de, de, de verbindingen nog wel uit lijken te komen... bij goedaardige andere noods. Dus Bijnaanse nood denkt... Nou, ik ben nog steeds verbonden met, uh, met, met goede, lieve, goedaardige peers. Zijn, zijn gewoon nog mijn vrienden. Uh, maar toevallig, is natuurlijk niet toevallig... Uh, komt het pad, is, is het pad... Van, van, uh, uh, um, die door de pakketjes, gegevens wordt, uh, wordt genomen komt iedere keer precies langs die aanvaller en op het moment dat, hij, dat het die aanvaller lukt om alle verbindingen van Wijnandse nood uh, naar andere noods toe te uh, leggen waarvan het pad allemaal langs hem komt, heeft hij hem dan gaat namelijk van op dat moment gaat namelijk alle communicatie van Wijnandse nood eigenlijk via langs is dus beïnvloedbaar als je ze zijn allemaal verbonden namelijk met die aanvaller. Alleen dat weet Wijnand zijn nood niet. Um, via die aanvaller. En die kan dus beslissen, bijvoorbeeld, om alle communicatie van Wijnand gewoon te droppen. Uh, hij, hij bestaat niet, want dan wordt Wijnand gecensureerd. Ik wil een transactie doen, maar het kan niet. Het, het lijkt het wel te werken, maar, het, maar er gebeurt niks. Um, maar bijvoorbeeld, als het om een miner gaat, zou die ook de rekenkracht van die miner voor zichzelf kunnen gebruiken. Um, uh, en als hij maar genoeg miners heeft, dan heeft hij dus niet eens uh, 50% van de rekenkracht nodig om toch. Uh, heeft hij dus niet een meerderheid van de rekenkracht zelf nodig om toch een 51% aanval uit te voeren? Want hij gebruikt gewoon de rekenkracht van bestaande miners. Het is dus een, een, een manipulatie van uh, uh, de berichtgeving onder water op zo'n manier dat het niet goed te zien is, dat het eigenlijk niet te herkennen is. En dat, dat komt dat het, uh, omdat de aanval gebruik maakt van hoe het internet werkt. Het heeft niks te maken met Bitcoin. Bitcoin kan er op zichzelf niks aan doen. Die, dat, die maakt gebruik van een bepaalde netwerkarchitectuur. En, um, en, en daarin zitten niet bugs of iets dergelijks... die, die, um, die de gaten verzorgen voor, uh, voor, voor, de, um, voor het bestaan van deze aanval. Um, nou, het... het, het Slechte nieuws is het zet de deur open voor impactvolle ja, hacks, gebeurtenissen. Uh, dus het kan er kan er wel met echt mee bruik, door de mand vallen. Uh, de integriteit van het netwerk staat op het spel. De, de off-chain protocollen zoals het lighting network die, netwerk die uh, kunnen aangevallen worden. Bijvoorbeeld dat het sluiten van een niet meer kan. Of dat, uh, dat iemand met het geld van, van zijn slachtoffer vandoor doorgaat. Um, de beschikbaarheid van het netwerk kan in het geding komen... als je Peter, echt een invloedrijke aanvaller hebt. Of, ik, uh, dan zou je alle communicatie kunnen uitdoven enzovoorts.
0: Ja. Peter, Peter, mag ik een vraag hierover stellen? Hè? Want ja. wat jij zegt is een heel geleidelijk proces... waar de aanvaller eigenlijk netjes meewerkt... totdat hij alle touwtjes in handen heeft. Dus als Wijnand geld naar mij wil sturen... of een transactie naar mij wil sturen... Mm -hmm. en die aanvaller zit er al tussen... maar Wijnandse nood heeft ook nog een verbinding... met Bertse nood en nog met, met, met jouw nood en whatever dan zal hij die transactie van Wijnand naar mij gewoon netjes doorgeven. Totdat hij ook de, het lijntje van Wijnand naar jou en Wijnand naar Bert heeft. En dan kan hij uh, iets, iets Nee, iets. nee,
1: nee, nee hij, hij, kan, hij kan direct al... Als stel, stel het doel is om Wijnand te, te censureren, zou hij direct al kunnen censureren. Dat heeft Wijnand's eh, nood verder niet door.
0: Nee, maar hoezo... hoezo ja, maar Bert zijn nood wel. Weet je, het gaat er toch om dat je alle uitgaande... Uh, alle peers moet die toch tussen zitten? Dat leg je net uit.
1: Nee, hij hoeft niet tussen alle peers te zitten. Nee, het punt is, hij zit niet tussen peers. Hij, um, Wijnands Nood, die denkt dat hij verbonden is. Stel, we stel, stel, versimpelen het even. Wijnands Nood, die is verbonden met tien goedaardige andere notes. Ja. Uh, of vijf, vijf goedaardige andere notes. Ja. En uh, wat, wat die aanvaller gaat doen, is die gaat kijken... die gaat op onderzoek van, hey, ik, 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 uh, dat noemen ze stealth IP addresses... Um, die gaat kijken naar welke, hoe, hoe kan ik Wijnands Nood zo manipuleren dat hij met IP-adressen gaat verbinden. Waarvan ik weet dat als Wijnand ermee gaat verbinden, dat de pakketjes langs mij komen. En in werkelijkheid, als dat gebeurt, is Wijnands Nood niet verbonden met een andere Nood, maar met de aanvaller. Alleen hij, uh, dat, dat is niet zichtbaar voor Wijnands Nood. Ja. Dus die denkt nog steeds dat hij met vijf Noods verbonden is, maar in werkelijkheid is het er één. Ja, oké, okay. oké. Okay. Ja. Maar naarmate, na, naarmate dat proces voort, dat is een proces van tientallen dagen, want, want dit is dus niet een knop wat even omgezet kan worden. Dit gaat, dit gaat diep in op de manier waarop bitcoin werkt en op waarop het internet werkt. Dus, dus, dit is dus daadwerkelijk een, een gecompliceerde en een complexe aanval en kan ook niet gedaan worden door de eerste de beste Wiskit. Je hebt echt toegang nodig tot, tot essentiële, kritieke, lage infrastructuur van het internet. Daarom uh, bes, wo, beschrijven de onderzoekers ook als potentiële gebruikers van deze aanval... bijvoorbeeld nazistaten of hele grote uh, internetdienstverleners... Um, die toegang hebben tot, of als beheerder fungeren van, van wat ze noemen autonome systemen. En dat zijn um, uh, systemen die betrokken zijn bij... bij wat techneuten padbepaling noemen. Dus hoe de pakketjes, datapakketjes hun weg op het internet zoeken. En als je daar inzicht in hebt, alleen dan... Um, uh, kun je namelijk weten... Uh, kun je iets zeggen over wat er gebeurt... als nog met een bepaald IP-adres verbindt. Want je moet namelijk weten hoe die, hoe die pakketjes gaan lopen. Je moet inzicht hebben in die bewegingen. En, en pas dan kan je het gaan manipuleren. Dus dit is niet iets wat... Uh, uh, een nou, hele kleine kans dat het überhaupt al een keer uh, ingezet is. En het is ook niet, zo, niet iets dat even gebruikt kan gaan worden. Dus dit is...
2: Um... Het is altijd een aanval op een persoon of een instituut. Niet zozeer op het netwerk aan zich. Want die zal gewoon blijven draaien en de pakketjes juist versturen, mm, toch? Ja, of, overal, nou ja, als... of is het schaalbaar tot het hele netwerk? Hoe groot is dit in potentie dan? Ja, in,
1: in, in principe uh, kan... Zeg maar, in theorie zou het hele netwerk op deze manier platgelegd kunnen worden, ja. Dat zou kunnen. Maar dan heb je het wel over een echt heel grootschalige aanval. Dan zou je haast um, samenwerking verwachten tussen de beheerders van die autonome systemen. Uh, en um, ja, dit, dit, hier zit weer een heel rabbit hole onder van hoe uh, uh, van de architectuur van, van het internet. En ja, een beetje vergelijkbaar met uh, dat er een heel rabbit hole achter de, achter de stopcontact zit met hoe stroom geleverd wordt. Daar zit ook een heel wereldje omheen van hoe dingen werken waar je eigenlijk waar, waar niemand je uh, echt, echt bewust van is. En dit zit heel diep in, die, in, in, in het rabbit hole van beheerders van uh, de infrastructuur, van het internet dat, dat wij gebruiken. Wat dus in werkelijkheid eigenlijk allemaal verschillende netwerken zijn. Die op de een of andere manier toch met elkaar verbonden zijn. En daar zitten um, groep, groepen tussen. S uh, um, en het zijn niet eens altijd formele groepen. Het zijn soms ook <laughs> samenwerkingsverbanden. Het kunnen bedrijven zijn. Um, en en um, ja, die, die beheren die. Daar zit een stuk beheer van die infrastructuur bij. Um, ja, en er zit dus ook zo'n vage term omheen als een autonoom systeem. Eigenlijk. We zouden, als we dat een leuk onderwerp vinden, zouden we daar eigenlijk een losse podcast uh,
3: over moeten maken. Maar het
0: goede nieuws is dat het gefixt is. Nee. Oh.
3: <laughs> wat, wel, wat wel interessant is even tussendoor voordat je Peter dit antwoord toelicht um, wat Peter beschrijft, he, die, dus, dus zo'n man in the middle attack dat is, dat is eerder gedaan en dat, dat, dat kan eigenlijk ook veel makkelijker dan, dan dit namelijk door te gaan rommelen met um, BGP Border Gateway Protocol, dat is het protocol waarmee stukken van het internet tegen elkaar zeggen welke IP-adressen bij hun stuk horen En dat zijn vooral de hele grote internetproviders... die daar, daarmee eigenlijk... of internetproviders of netwerkproviders... die daarmee met elkaar daarover praten. Um, dat is alleen zichtbaar. Het aardige van deze aanval is... in tegenstelling tot een BGP hijjack... dat het onzichtbaar is. Het is niet detecteerbaar. En dat maakt hem zo sneaky. He, dus het kan, dit kan plaatsvinden... Zon, het, 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 het nadeel van deze uh, aanval is dat het veel langer duurt dan, dan een BGP hijack. Maar het gebeurt wel stealthy. Dus je hebt, je, men heeft niet door dat dit gebeurt. En daarom is het wel heel interessant om dit te fixen. Want het verschil met het meeste wat op internet plaatsvindt... is dat het bij bitcoin potentieel om miljarden dollars gaat... en niet om een site of wat informatie. He, dus... Zo'n zo aanval is natuurlijk net zo... Voor, voor heel veel andere dingen potentieel ook mogelijk. Alleen bij bitcoin gaat het ineens om zoveel waarde... dat, uh, dat, dat dit type aanval... Wat, wat, wat heel veel tijd en heel veel... Um, wat heel bewerkelijk is... dat dat ineens de moeite waard wordt om dat te gaan fixen. Maar is het nu gefixt, Peter? <lacht> nice. Ik hoorde van niet, Bert, maar...
1: Het was in de wandelgang. Um, even kijken, hoor. Nee, nee het is... Nou, je, je moet het zo zien. Dit is... Um, op het gebied van veiligheid heb je net zoals met um, de strijd tussen autoriteit en witwassers... en criminaliteit, heb je op dit front heb je ook een kat- en muisspel. Um, iets is niet 100% veilig of, of 0% veilig. Het is niet een aan-uit. Dus wat je in deze context ziet, is dat je um, voor... Zeg maar de, ...de manier waarop deze aanval uitgevoerd kan worden... ...daar kun je tegenmaatregelen voor nemen. En die maken het uitvoeren van de aanval lastiger. En het doel is om de drempel zo hoog te maken... ...dat het, dat het uitvoeren van zo'n aanval eigenlijk niet meer interessant is... ...omdat de kosten niet meer opwegen tegen de baten. Nou, die, die onderzoekers die beschrijven vier potentiële tegenmaatregelen... ...en daarvan is er nu eentje als alfa dus of beta, of in ieder geval nog niet, het staat nog niet standaard aan namelijk, um, opgenomen in de, in de Bitcoin Core, in die client. En um, nou, wat er dus gebeurt, wel, uh, ja, een, een paar minuten geleden vroeg jij van uh, um, hoe, dan, hoe wordt dan, hoe wordt die verbinding nou uh, gelegd dan met andere nodes? Is dat dan echt uh, geografisch verdeeld en uit Japan enzovoort? Uh, nou, de manier waarop dus die, die verbinding wordt gelegd, die is aangepast. En die feature, die aanpassing, um, dat noemen ze AS, S, AS, map, niet AS map. map. <laughs> ja, sorry, je vindt het altijd wel al lekker als ik op je AS maar dit is een A uh. AS map. Um, en AS staat voor Autonome Systemen, Autonomous Systems en map staat voor kaart. Um, je zou het kunnen zeggen van heel simpel, er is een kaart op, in kaart gebracht welke IP-ranges bij welke autonome systemen horen. En wat die Bitcoin Core Client nu doet, als je uh, AS Map aanzet, dan gaat hij de verbindingen distribueren over verschillende autonome systemen heen. Over, oh, <laughs> ik, ik, ik zie Bart stuk gaan over AS Map. Ja, ja dat
0: is toch wel, wel grappig. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, ik weet niemand deze, uh, als dit eindigt als obscure feature, niemand gaat hem meer vergeten.
0: <laughs>
1: maar goed, die, die, uh, de manier waarop hij dus de, uh, 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 de verbindingen verdeelt met andere nodes, um, is dus veranderd. Het is nu niet meer onderverdeeld in arbitraire IP-blokken eigenlijk, daar gaat het om, um, maar onderverdeeld op basis van de verschillende autonome systemen. Ik geloof dat er, dat er om en nabij 60.000 zijn op de wereld. En door dat te doen nemen de mogelijkheden voor uh, potentiële aanvallers af. Want ze hebben dan minder IP-adressen tot hun beschikking om te gebruiken als um, uh, stealth adressen zeg maar. Om zich, om zich mee voor te doen als een legitieme nood. En want het is, het is, die hebben ze namelijk nodig. Ze moeten namelijk gaan onderzoeken. Daar gaat namelijk die tijd in zitten. Um, ze moeten onderzoeken welke IP-adressen zitten precies op de juiste plek in het netwerk. Als Wijnhand daarmee gaat, gaat, gaat verbinden. Die moet namelijk langs mij komen. In al die hops. Um, ken je misschien wel dat uh, als je een, een trace route gaat maken. Van, 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 als je gaat verbinden met een website. Dan kan je precies zien waar gaat je pakketje langs. Ah ja, en, en een aantal van die IP-adressen, dat zijn de juiste. Nou, hoe kleiner die set is waar die uit kan kiezen, hoe kleiner de kans dat die aanval succesvol kan uitgevoerd, wo uitgevoerd kan worden. Nou, en dit verkleint dus die kans. En zo moet je het zien. Dus de kans is nu kleiner geworden dat, het, dat, dat er een partij deze aanval kan uitvoeren. Dus het is, de antwoord is nee, het is nu niet onmogelijk. En misschien dat het nooit onmogelijk wordt, maar ik denk wel dat het een um, uh, feasible zeg maar niet interessant gemaakt kan worden. Ja. Nou, en dat het gaat om een, uh, om een, om een optie... waarvan uh, het voortbestaan nog helemaal niet zeker is... dat blijkt ook wel uit wat uh, Vladimir van der Laan... de, Eindhoven, de Eindhovense lead-maintainer van Bitcoin... Uh, uh, opmerkte. Die zei, deze nieuwe optie is experimenteel... en kan in toekomstige versies weer zomaar worden verwijderd. Dus nou ja, waarvan acten. En ik denk dat een van de redenen is... Dat, um, uh, dat dit diep in de Bitcoin Core software zit. En ook best wel op gespannen voet staat met bugfixes... die zijn gedaan om een andere aanval onschadelijk te maken. Dus uh, daar zouden we weer... Een, een, uh, dat is ook weer een rabbit hole. Volgens mij heet die Eclipse. Volgens mij was dat een, uh, een, een kwetsbaarheid... Um, die uh, uitgebuit kon worden. Um, uh, uh, in de vorm van een DDoS. Uh, van, het, van het overbelasten van het netwerk. Um, ik dat heb dat is, niet zo paraat. Ik, ik dan heb daar nog vage een, herinneringen bij. dat wordt het een heel vaag verhaal. Dat zei je?
0: Dat is dan misschien een verhaaltje voor de volgende keer.
1: Precies. Maar, maar, maar alleen dat al maakt het interessant. Dit, dit kom je als programmeur tegen. en zeker met zoiets. met een complex systeem zoals Bitcoin. En dan, dan ga je dus proberen de ene aanval te voorkomen. En dan zie je van, oh, maar dan zit ik nu eigenlijk ook in het domein van een andere aanval. En als ik dit wil fixen, maak ik dat weer potenter. Shit, wat, wat gaan we doen? Nou ja, en, en dat is een, een zoektocht. En daarom is het dus ook niet in één keer even aangezet, weet je wel. Dit zijn dingen, die, die daar gaat tijd overheen. Ja. Nou ja, dus dit hele verhaal ging over een van de bullets van de, van de release van... Van Bitcoin Core 0.20.
0: Nou, Top, jij uh, bent je geld uh, of je gewicht in goud waard, uh, Peet. Want uh, je zet staat oh, oh, je... <lacht> mevrouw maar niet horen.
1: <lacht>
0: <lacht> je zet even gewoon een hele aflevering dicht. Dat is top. Nou, jongens, thanks. En uh, <tot>, tot, tot volgende week. Nee, um, er zijn nog een paar andere dingen die we denk ik ook wel willen behandelen. En um, één ding wat ik even kort aan wilde stippen. En over geen hele discussie over te hebben voor de rest. Maar we hadden natuurlijk uh, twee weken terug, hadden we het erover dat we midden. Wow, wie heeft de stofzuiger aangezet?
3: Oh, Bert denk ik.
0: Dat we, we hadden het erover dat we um, uh, midden in zo'n dif difficulty uh, epoch uh, zaten. We hadden nog een week te gaan of zo, iets in die richting. Uh, en dat is nu aangepast en we zijn 10% omlaag gegaan. Dus de difficulty of 9,29% is iets omlaag gegaan en... Um, de hashrate natuurlijk ook, maar die is natuurlijk weer afgelopen dagen juist weer omhoog gegaan. Dus in ieder geval die Dev spiral waar we het over hadden, daar is nog niet zoveel van te zien. Um, moet ik zeggen, oh, daar, ja, daar gaan we weer.
1: <laughs> ja, ja ik, we hebben de hypothese dat Bart ermee ophaalt als Bertje's scherm dit de, ja, dat, dat is geen hypothese hoor. Dat is hoor. juist bevestigd.
0: <laughs> ja, weet je waarom dat is? Bert? Oh Bertje, Bertje, Bertje. Kijk, weet je waarom dat is? Als Bert zijn scherm deelt en dan komt het in één keer... Dat, dat is in plaats van een, een 27 p stream... Uh, in één keer een soort van full HD die hij er overheen knalt. Dus dat, um, dat vindt hij lastig. <laughs> ja, maar dat is Bert.
1: <laughs> maar waarom, waarom trekken wij dat wel goed en jij niet? Ja, omdat ik, ik nog honderdduizend
0: verschillende maar... schermen aan heb staan. I don't know wat het probleem is. Maar uh, hij heeft het er moeilijk mee in ja. ieder geval.
1: Maar Bert gaat het stellen over de...
0: Ja, hij heeft de difficulty chart aangezet. Maar um, Bert zelf ja. is uh, verdwenen. Ja, die staat nog op mute, denk ik. Dat heeft hij namelijk net gedaan om die stofzuiger uit te zetten.
3: Eigenlijk ik denk ik dus dat het een drop geweest hè, naar uh, 13,8T. En um, het, wat ik dus wil laten zien, even visueel wilde maken, is dat we dus ongeveer op het niveau zitten nu van um, ja, waar we eigenlijk um, in maart 2000 en april 2020 ook zaten. En waar we in um, januari 2020 ook zaten. Dus het is, het is allemaal niet zo heel spannend eigenlijk. En, en, want dat was natuurlijk even de vraag. En dan pakken we de, de hash rate er even bij. Ja, dat kronkelt natuurlijk, dat heeft Peter wel eens uitgelegd... Dat, dat, dat je daar niet al te veel op de individuele kronkels moet letten... maar vooral op het, beetje het gemiddelde lijntje. Nou, hier zit geen knopje bij van doe mij maar even een uh, moving average... of een smoothed versie. Dus we moeten zelf even dat lijntje wat smoothen. En dan zien we dat we eigenlijk na de halving... Ja, toch best wel wat omlaag zijn gegaan... van, laten we zeggen, zo gemiddeld 120 extra hashjes per seconde... naar rond 90... Nou, dat is dus 25% omlaag. Maar dat we nu wel weer zo'n beetje op rond de 100, misschien iets te boven zitten. En dat is eigenlijk het niveau waar we al heel lang op zitten. Dus ik, ik, ik kijk even in januari. zet je daar ook? Ik kan het, het ietsjes groter maken. Maar dit niveau, ja, eigenlijk september, oktober, november 2019, daar zitten we alweer ietsjes boven. Dus ja, dat... dat kijk die death spiral die als mensen dat, mochten mensen daarop zitten te hopen stiekem dan kunnen ze dat op hun buik schrijven maar ik moet zeggen dat ik zelfs eigenlijk nog wel een wat grotere drop in uh, uh, rekenkracht had verwacht dan dit en het feit dat het dus nu alweer echt alweer uh, aan het stijgen is ja, vind ik best wel sterk zeker omdat je toch wel van miners ook hoorde um, dat na de halving met de huidige koers die gewoon nog steeds een beetje hetzelfde is als voor die halving, rond de halving, um, dat ze echt al tegen verlies zaten te minen. Mm -hmm. He, dus dus, dus dat, ik kan me haast niet aan de indruk onttrekken dat dat of nog steeds zo is, of ze toch wel trucjes hebben gedaan met nieuwe apparatuur of zo, die efficiënter ja, is. Dat is wel interessant. Een...
0: Er zijn dus wel weer een, nieuwe, een nieuw zootje miners uh, is uitgekomen van, uh, van Bitmain en MicroBT volgens mij. Dat zijn de, de spelers daar in die markt. En um, ja, de S19 voor de, voor de, voor de fijnproevers onder ons, dat is die nieuwe miner, die ASIC miner, die is uitgebracht. En de, de, de theorieën gaan natuurlijk altijd dat ze die zooi zelf eerst een paar maanden gebruiken voordat ze die op de markt uh, zetten. Want ja, weet je, als jij efficiënte hardware miningapparatuur hebt, ja, dan, weet, dan kan je die het beste zelf eerst gebruiken voordat de rest van de markt ook toegang tot heeft. Dat is een beetje wat er, wat, wat er soms uh, gezegd wordt.
2: Maar die impact zou wel snel zo groot zijn dan. Het is misschien ja, inboek op reserves, toch? Ja. Als jij de hoop hebt dat het een stijgende lijn is... dan kun je op korte termijn natuurlijk wel verliezen maken.
3: Nou ja, Het interessante is uh, dan voor een miner... dat hij dat dan beter zijn apparatuur kan uitzetten... en ze gewoon kan kopen op de open markt.
2: Ja, ja dat is ook zo. Ja. Ja, dus ja.
3: het, tenzij hij natuurlijk niet anders kan dan het laten doorlopen... omdat, het, um, omdat er contracten en deals zijn... Ja.
2: Ja, ja, de stroom is een ja, is vaste kosten. Maar ja, ja het is interessant. Nou ja, maar goed, Het uh, was
0: een, een kleine, kleine update. Fijn, hey, um, even kijken hoor. Uh, um, ja, Binance, die, die is uh, sinds kort uh, mensen aan het inhuren in Nederland. Of in ieder geval vacatures aan het plaatsen. Ik zag ze op LinkedIn langskomen. Henk uh, had het in de chat al een tijdje terug al uh, gestuurd. Die houdt namelijk alle cryptocurrency en blockchain vacatures bij in, uh, in Nederland. Ja. Um, en wij ontsturen het laatst nog een keertje door. Dus uh, ja, die zijn aan het huren schijnbaar.
2: Uh, uh, ja, Direct operations, marketing uh, en al dat soort zaken. Ja, ja dat lijkt wel of ze een serieus plannen hebben om of hier iets te gaan starten. Dus ja, wat zou dat dan zijn? De Europese headquarters, is dat dat idee?
0: Ja, misschien Zo. net als wat BitPay, wat vorige week waar we het over hadden. Hè? Die hadden ook de keuze Londen, Amsterdam en uh, zijn toen maar in Amsterdam gaan zitten. Er zijn natuurlijk wel meerdere... Uh, ...Europese takken van grote... ...of in ieder geval van... van uh, mij, wat, wat, ...wat hebben we hier? We hebben hier Airbnb... ...nee, um... ja, er zitten een paar... Booking.com volgens mij... is het in Nederland. Er wel meer van dat soort... Uh, ...toko's die in Nederland zitten met een uh, ...Nike heeft volgens mij een hoofdkantoor Europese... ...hoofdkantoor in, in Nederland. Dus... ...ja, misschien daarom. Um, schijnt belastingtechnisch wel interessant te zijn. Hoor je altijd natuurlijk. En daar weet ik voor de rest niet veel van. Um,
2: ja... Zou je er gaan werken? Zo, het is wel interessant te kijken wat dat gebeurt. Maar ook er zit natuurlijk met die kosten van de DNB van uh, uh, toezicht. Nou ja, als dat naar lange uh, volumes gaat, dan komt hier natuurlijk een flink slop volume binnen. Dat is wel fijn voor die andere
0: partijen. Want die hoeven dan om 3 euro te betalen. Bijna is de, de andere 1,6,99
2: ja, of, of gaat het de lokale, lokale brokers wegdrukken? Als ze echt komen. Ja, het verandert niet zoveel.
1: Maar het lijkt ja. me wel leuk om de directeur Nederland TZT in de show te hebben. Om eens even wat kritische vragen te kunnen stellen.
2: Ja, ik denk niet dat hij komt. Maar ik kan dat vragen.
1: Ja, ja, natuurlijk komt hij. Ze, hij, so, het...
0: Ja, we gaan het zien. Ik het er valt niet. voor de rest ook geen zak over te zeggen, maar we zullen het in de gaten houden wat er mee gaat gebeuren. Hey, maar ja, um... Het is misschien wel
1: interessant voor mensen die op zoek zijn naar een baan in crypto. Ik bedoel uh, uh, ik denk dat als je op zoek bent naar een werkgever waar uh, mogelijkheden zijn, in ieder geval financieel.
0: Ja, word je uitbetaald in Tron waarschijnlijk, maar goed.
2: Uh... <laughs> ja, of die bijna, een Binance coin, denk ja, ik. precies. <laughs> um... daar koop je ook nog geen brood van, dus ja... We...
0: Nou, dat is niet helemaal waar. Ik bedoel, de, zijn, de Binance coin is voor mij een van de weinige altcoins... die, uh, die niet helemaal uh, door, door het slijk gehaald is. is het is natuurlijk ook wel omlaag gegaan, maar niet te 95% zoals bij anderen in ieder geval.
1: Ik uh, zou het wel leuk vinden hoor, als is een Tosje Radio mol bij Binance binnen.
0: Uh, letterlijk of figuurlijk? Dat zou ik niet gaan werken natuurlijk. <laughs>
1: nou, maar. Maar, ja, niet per se Bartmol, maar... Uh, maar <laughs> doe maar de figuurlijke. Ja.
0: Hé <laughs> hey, uh, jongens, ik wil ook... Um, nog even het laatste dingetje af gaan... Um, handelen, want dat gaat denk ik... Daar, daar kunnen we ook nog even leuk over praten namelijk. En we zitten al een uur en een kwartier. Um, ik zat eens even te kijken naar de aandelenkoersen. Want ik las namelijk. Uh, ik, zag lang, ik zag ergens langskomen dat de NASDAQ. Dat uh, is een Amerikaanse. Uh, ja, bakje met, uh, met aandelen van, uh, van bedrijven. Um, ja, hoe noem je dat? Index is het toch? Uh, NASDAQ-index. Ja, nou, anyway, die staat weer boven de. Wat is het? 9600 punten. En dan denk je, nou, wat boeit mij dat? Nou ja, dat is hoger dan voor de coronacrisis. En dat is natuurlijk wel interessant, <lacht> want. Het gaat niet per se beter met die bedrijven. En eigenlijk zijn er heel veel factoren waarmee het uh, aanduidend slechter gaat dan voor de crisis.
2: Er ja, zijn wel veel techbedrijven natuurlijk hè, listed e op de Nasdaq. En, en ja, Amazon en Tesla en dat soort partijen gaan natuurlijk echt nou, als raket. Dat is niet nog en een zoom. zoom? Wat dacht je van Zoom?
3: Die heeft 169% extra omzet, geloof ik? Als ik het zo uit mijn hoofd Wat even herinner. Zo is dat die listed op, op, de, op de Nasdaq? Nasdaq? We, weet, weet ik niet, maar dat, uh, dat, 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 dat type bedrijf doet natuurlijk waanzinnig goed in deze tijd juist. Ja, ja, ja. En Nasdaq, dat zijn inderdaad de 100 techbedrijven.
0: Uh. Ja, oké, okay, dat, dat is waar.
3: Ik weet niet...
0: Uh... Nee, ik, ik, ik zoek ze even, even bij. Maar, maar je ziet dezelfde um, trend, uh, met de nadruk op trend. Want, want uh, bijvoorbeeld bij de S&P uh, en de AEX, uh, die indexen die zijn allemaal bijvoorbeeld AX dat op 560 waar de top ergens op 640, 650 lag. Dus die zijn ook alweer vanuit een dal van, van onder, de drie, vier, nee, onder de 400,
3: ook alweer toch heel aardig opgeklommen. Dus... Ik, ik, zou, ik zou zo graag het kaartje willen laten zien erbij. Alleen dan, gaat, dan, dan sloop ik Bart natuurlijk weer. Ja, maar jij uh, moet ook nu een
0: beetje opletten, Bert. Ik, ik waardeer het enthousiasme, maar ik, ik heb een paar luisteraars die, die de haren uit hun kop trekken. Die zitten van, ik wil geen YouTube, ik wil alles luisteren via mijn podcastluisteraar en elke keer als er kaartjes genoemd worden, dan krijg ik boze berichten. Um, <laughs> er is ook niet zoveel te zeggen. Het punt is dat al die indexen, of ze nou Nederlands, Amerikaans of whatever zijn, gewoon toch eigenlijk met een behoorlijke rotgang weer richting de pre-corona um, uh, hoogtes gaan. Terwijl er inmiddels wel 40 miljoen Amerikanen zonder werk zitten. De Fed uh, die, die heeft voor 2 miljard extra op een, uh, op een uh, balance sheet staan aan, aan bijgedrukte, bijgedrukt geld. Ik bedoel, de, de economie staat er toch niet beter voor dan, dan drie maanden terug. En, en het lijkt alsof de aandelenkoersen daar weinig, um, zich daar weinig van aantrekken. Laat ik het zo zeggen.
3: Nee, klopt. Ja, ja. Dat, dat kan natuurlijk ook betekenen dat er al inflatie wordt ingecalculeerd dat is ook een interessante uitleg van wat er gebeurt ja, ja,
1: ja, ja. Dit is, hier, hier is inderdaad vrij weinig uh, concreets over te zeggen het is alle, alle uh, argumenten die je kunt verzinnen uh, die dit verklaren dat zijn allemaal speculatief Um, ja, maar het is toch gewoon de, vreemd, jongens?
0: Ik bedoel, wat, wat zien we nou om ons heen? En dan, dan hoor je van, ja, de aandelenmarkten die, die, die reageren enthousiast op het mogelijk heropenen van de economie. En dan gaan we gewoon ja, terug, toch... terug naar een stand die bijna Oeh. hetzelfde is als, als twee maanden terug. Dat is toch, ja, weet je, ik bedoel, het zal allemaal wel, maar het, het is toch allemaal niet meer te verklaren door enige rationaliteit, lijkt het wel. Ik bedoel, we hebben nee, gesprekken dat gehad zo. dat we recessies ingaan. En dan... Nou ja, ik bedoel, het lijkt wel alsof, alsof, alsof we uh, tegenwoordig een soort van week vooruit kunnen kijken. Een beetje met, met, met be tegen beter weten in. Een beetje dat gevoel krijg ik erbij. Misschien hoop je hem, er zit gewoon ja. oneindig
3: hoop in. Nee, maar je moet natuurlijk kijken, welke partijen um, bewegen de aandelenmarkt? Dat zijn niet de retail investeerders. Ook al zijn er wachtrijen voor de Giro.nl, toch zijn het de, de echt grote Um, ...fondsen en investeerders die, 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 die het grootste gedeelte van de vraag en aanbod... ...vertegenwoordigen op, op die aandelenmarkten. Dus het feit dat kijk, de, de Nasdaq is echt wel een, een bijzonderheid... ...dat hij een all-time high uh, heeft neergezet. En Zoom is inderdaad onderdeel van de Nasdaq... ...dus dat soort dingen kunnen we wat verklaren. Maar als je kijkt naar de grotere in, indexen zoals bijvoorbeeld Italië... ...is natuurlijk interessant omdat die zwaar getroffen waren... Um, die zijn ten opzichte van hun dalletje al wel weer met een procentje of dertig ge gestegen. En zit gewoon op hetzelfde niveau als mei en augustus 2019. En de AEX er zelfs een stukje boven. Dus dat zijn dus echt, dat zijn, dat zijn zeg maar brede um, uh, indexen. Hè? Dus, dus zoals de Nasdaq is dan een specifieke sector. Maar AEX zijn gewoon de 25 grootste fondsen van Nederland. En I de, in Italië zijn het de 40, geloof ik. Um, ja, dat, is, dat is natuurlijk heel merkwaardig, maar die, die partijen die daar um, die, die de grootste deel van vraag en aanbod vertegenwoordigen, daar zitten hele slimme mensen. Die, die worden niet geregeerd door hopium, die, 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 die denken dus blijkbaar dat het voor hun verstandiger is om die aandelen te kopen dan um, andere zaken. Want bedoel, ze hebben vermogen en daar moet ze iets mee. Ja.
2: Waar, waar kun je waarin, het nog kwijt? Ja, waar kun ja, het nou, kwijt? Maar die pensioenfondsen die, die, die hebben mega tekorten. Die, dus ja.
3: ja. Ja, mega tekorten. Dat zijn natuurlijk op papieren tekorten. Dus ja, dat is ook, no, sowieso yeah, interessant. Ja. He, maar ze hebben een vermogen onder hun hoede. En blijkbaar wordt er dus voldoende aan die aandelenmarkt gelokkeerd. Ja. En een andere uitleg zou kunnen zijn dat er al flink wordt opgekocht vanuit, die, um, vanuit centrale banken. Maar ik had het idee dat dat zowel de normale opkoopprogramma's als dat PEP, hè, dat, dat pandemic opkoopprogramma... dat die vooral nog naar um, staatsobligaties kijken en daar liquiditeit voor zien. Dus ja, ik zou haast, ik zou haast denken, mijn, mijn vermoeden is dat men toch verwacht... dat op lange termijn deze koers gerechtvaardigd zijn... en dat, dat zou dan kunnen betekenen dat er flinke inflatie zit aan te komen. Ja, dus dat het eigenlijk al ingeprijsde toekomstige inflatie is... Want het zijn natuurlijk die, die indexen die worden, dat zijn, zijn wel indexen in punten, we noemen dat wel punten, maar dat zijn natuurlijk gewoon gewogen waarden van de onderliggende aandelen. Dus dat zijn gewoon euro's en dollars. He, dus, dus, dus wat krijg je als je inflatie optreedt, dan worden biertjes duurder en Donald Duck's worden duurder en kopjes koffie en ook aandelen. Ja, want die aandeel, de, zeg maar, de waarde van een aandeel wordt min of meer los van natuurlijk vraag en aanbod ook wordt er gekeken naar wat is het waard op basis van toekomstige winstverwachtingen dat soort, dat soort manieren zijn er om, de, om dat te waarderen dus ik, ik, ik heb zo het vermoeden dat dat het verhaal is overigens ook interessant olie hebben we het tijdens er ook over gehad het is dus ook weer 50% procent is... omhoog toch ja, 40, uh, 40 dollar weer. Ja. Dus het, is, uh, het zit eigenlijk boven het niveau van begin, uh, begin maart. Dus dat is ook interessant. Dus dat betekent blijkbaar dat vraag en aanbod... vermoedelijk dat vraag en aanbod elkaar weer gevonden heeft. Hè? Want het was natuurlijk een enorme glut, een plas, een overvloed aan olie. En dat krijg je in OPEC-landen, dat allerlei landen produceren. En dan zeggen ze tegen elkaar, zullen we allemaal iets minder doen? En iedereen zegt ja. En iedereen denkt, nou, nah, als de rest minder doet, kan ik gewoon blijven. Weet je wel, dat is een heel leuk afstemmingspelletje. En iedereen denkt dat hij de andere fopt, maar iedereen fopt elkaar. En nou ja, uiteindelijk zijn ze dan nu blijkbaar toch teruggegaan. Maar ik ben het helemaal met jullie eens. Het is een heel, uh, heel bijzonder fenomeen dat we ja, in Amerika is het natuurlijk één groot drama met werkloosheid en met al die, 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 die protesten en die opstanden en die, die wat, ja, hoe noem je dat? Lootings. Die, die winkels die leeggeroofd worden. Maar ook in Frankrijk stonden de pleinen vol. En in Europa is het ook onrustig. En de werkloosheid in Europa die, die is veel hoger dan wat de cijfers laten zien. Omdat er natuurlijk ontzettend veel staatssteun is. Ja, het is, het is, het is heel, heel, heel apart dat de beurs eigenlijk gewoon doet alsof het een, gewoon een doodnormaal seizoen is. Ja, maar ik denk dat, 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 dat het wel weer een mooie brug is naar het begin van de
1: podcast. Waarin we zeiden: veel, het, het voelt als een, uh, alsof, alsof het in, op pauze staat. Alsof we ergens op wachten. Weet je wel? Ja, dat is denk ik wel het onderliggende gevoel ook van wat jij beschrijft. Uh, je hebt volgens mij alle uh, uh, de meeste verhaallijnen rondom het uh, uh, verloop van de koersen wel genoemd. Uh, je leest ook wel eens dat, uh, uh, dat het te maken heeft met dat, uh, dat de pijn uh, beperkt wordt tot de hele specifieke sectoren, dus de economische pijn heel scheef verdeeld is. Uh, en dat dat uh, uh, de rest van de markt overschaduwt. Dus uh, omdat een, er, zijn, er zijn ook sectoren die het beter doen, weet je wel. En ja, dat dat een dempende werking heeft. Er zijn ook verhalen dat, mensen, dat, dat men verwacht dat die werkloosheid nu ernstig is, maar weer snel naar beneden gaat. Omdat het een soort van uh, onze zelf opgelegde werkloosheid is. Dus het is niet een structureel probleem, maar een incident ten gevolge van een externe factor. Ja, dus Ja, maar goed, dat, dat, dan heb je het weer over hoop en is die, is die dan gerechtvaardigd of niet? Nou, als je dan, als je dan uh, vers, uh, verslagen van, uh, van bijvoorbeeld vanuit ING, die, die publiceren wel eens van dat soort strategische rapporten, die, daar wordt dan weer gesproken over, ja, er wordt waarschijnlijk te optimistisch gedacht over wat er in 2021 aan herstel verwacht wordt, weet je wel. En ja, het zijn allemaal hele tegenstrijdige signalen die je krijgt. Ja. En ook onder economen, want uh, je zou zeggen van nou, er worden nu triljarden geprint, dus er komt inflatie, maar ook daar zijn economen het helemaal niet over eens of, of er wel inflatie komt. Nou ja, we gaan het uh, zien. Dus um, ja, ja, hele interessante tijden.
3: Ik ben, ik ja, leuk Leuke uh, vooruitwijzing ook nog naar die afleveringen die we nog een keer zullen gaan maken. Hè, over hoe dat allemaal werkt. Het inflatie, deflatie, geldsysteem en dat soort dingen. Dus daar kunnen we hier mooi uh, nog eens naar kijken en bij aansluiten.
0: Nou, nou jongens, dan um, is het hem een beetje denk ik. We hebben nog één dingetje.
1: Oh, nee. ik, ik kom even op voor... Uh... Voor Tom, die had namelijk een vraag. Ja, Bert, die, Bert vroeg voorafgaand aan de aflevering van: nee, hey, yo. Oh
0: ja, Bertje heeft weer uh, vragen in de Telegram gegooid. Hè, ja, ja
1: en, en Tom die zegt: um, uh, Wat vinden jullie van het plan van Bakt? Ja, ja, er is die. Om all things digital uh, te kunnen, om te kunnen zetten in cash: je airmails, de goedbonnen, crypto, in-game items. Alles binnen dezelfde omgeving direct omzetten en zo betalen bij, de, bij een merchant naar keuze. Hebben jullie daar iets van meegekregen?
2: Nee, ik snap echt niet wat je zegt. Helemaal niks. Maar het is een combinatie met alles wat er speelt in, in Cryptoland in één. Dat is wat toch? Digital items, digital, alles digital uh, en afrekenen bij de Starbucks. Ja, volgens <laughs> vol, mij was het. Ja. ja dat, dat, dat,
1: dat is wat Bakt verpakt als een nieuwe ja, nou, mooie idee. Alles omzetten in koffie.
0: <laughs> ik wil zeggen nou, nog één keer: alles in een digitale. Ik...
1: Ja, dus, dus zijn vraag is: wat vinden jullie van het plan van Bakt? om all things digital... dan heeft hij het bijvoorbeeld over airmiles, tegoedbonden... cryptomunten, in-game items... bijvoorbeeld je, je V-bugs in Fortnite... Uh, of je items van World of Warcraft... om die om te kunnen zetten in cash. En daarmee kan je dan weer betalen bij een merchant naar keuze. Dat, de, dat is schijnbaar het plan van Bax. Ja, ik heb er wel wat over gelezen. We zitten er niet heel diep in. Maar volgens ja, maar mij... Was ik, okay, wat zij willen okay. doen is het geld dat je hebt... Maar niet kan gebruiken. Bijvoorbeeld, je hebt een heel tof zwaard in World of Warcraft. Die is geld waard, maar dan kan je geen koffie meer kopen. Laat ik het zo weer zeggen. Uh, om die, al die digitale dingen, om die bij elkaar te brengen. En om het mogelijk te maken uh, dat soort zaken te gelden te maken. Zodat dus je er wel mee kan betalen.
0: Nou, dat zie je bij die games niet gebeuren. Omdat dat een. Een, 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 een sleutelomgeving. Nou, het is werkelijk een goudmijn voor die, ja. uh, voor die publishers. Dus als je kijkt naar je V-bugs, kijk, er is een reden waarom je wel V-bugs van geld kan kopen, maar geen geld van V-bugs. Namelijk dat als je het helemaal gekocht hebt, je het alleen nog maar uit kan geven in het wereldje van, hoe uh, heet, die knakkers van Fortnite voor mij? Ik weet even niet meer. Epic, 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 epic Games ja, is dat. Ja. Weet je, dat is de hele reden. En als jij dan dat aangaat, als jij die Monopoly uit handen gaat geven en dat jij dus van je V-bugs ook opeens koffie kan kopen. Ja, dan ga je dus nat. Dus want anders waren die V-Bucks vroeg of laat bij jou uitgegeven. Trouwens, het maakt helemaal niet uit of die dingen uitgegeven worden. Want er staat een digitaal <tie> item tegenover. Weet je, het geld is al binnen. Iemand heeft voor 10 euro 100 V-Bucks gekocht. Of die ze daarna uitgeeft of niet. Ja, boeit jou niks. Het is namelijk toch maar een zwaard of een skin die hij die gaat kopen. Dus in, in, in zo'n setting zie ik dat, zie ik dat niet, uh, niet echt <tie> gebeuren. Kijk, bij dingen waar de... Waar de, waar de Uitgever van de um, van de coins of whatever, daar minder uh, schade van heeft, bijvoorbeeld uh, Airmails of zo. Ja, daar, daar, zie ik, daar zie ik daar wel uh, eerder. Daar,
3: daar zie ik er wel. Um, ja, ik vraag me af op Bart, want volgens mij al die al die spaar kaarten en zo, die leven ook die spaarsystemen, die leven ook wel bij de gratie van dat niet, uiteindelijk niet iedereen het besteedt. <laughs> dat is natuurlijk ja. een waanzinnig, briljant concept. En ik geloof <laughs> dat je bij de, bij de Albert Heijn of zo, weet je wel, dat soort dat waren vroeger van die zegeltjes. Nou, dat was, dat was iets van de vorige tijdperk. Maar ik geloof dat je ze nu ook digitaal kunt... Alleen uh... nog
0: maar digitaal. Dat was laatst op het journaal. Ja, ja. serieus. Ja, vanwege uh...
3: corona. Hè? Want de zegeltjes, dan dat zit je te likken aan dingen. Dat mag dan natuurlijk niet meer. Nou, dat maar,
0: was ook een mooie reden om die hele troep er in één keer uit te keilen. Volgens mij, forever. Maar, maar goed.
3: Maar volgens mij krijg je een procentje of zes of zo aan rente op, op, daarop. Daarom is het een spaarsysteem. Nou ja, zes procent rente krijg je verder nergens. Um, en dan, dat, dat is op zich nog best een... Ja, best een dure manier om geld te lenen... voor Albert Heijn misschien, maar... Um, ja, de, ik vraag me af of ze dat... het leeft ze denk ik heel veel liquiditeit op... die, die, die heel lang niet opgeëist gaat worden. Dus ook voor dat soort... Ja. toko's is het helemaal niet per se... in hun belang om dat li meer liquide te maken. Want dat is wat je ja. daarmee doet. Stel, hè, dus als ik het idee van... wat ik via het berichtje van Tom van Bakt krijg... is dat je een soort wallet of zo krijgt... portfolio waarin al je... Um, uh, digitale valuta, waardevolle dingen, zegeltjes, punten, allemaal zitten en dat je ze gewoon on the fly kunt converteren naar iets waar je mee betaalt. Dat is het idee dat ik er een beetje bij krijg. maar dat betekent dus dat je een heleboel drempels wegneemt om, om de shit te besteden en dat is nou... Nou ja,
0: precies wat jij zegt. Die drempels, die, die uitgevers van al die uh, loyalty programs en, en cashbacks en de hele mikmak, die hebben eigenlijk een baat bij ineffici een inefficiënt systeem, waar er, waar, waar er die drempels zijn, waar de hoorders zijn, waar mensen overheen moeten springen. En die gaan er, ze gaan er van uit dat een soort van, de helft van de mensen doet dat niet, weet je. En... Um, ja, dus ik, ja, ik zie dat niet echt...
1: Um... Ik vind het idee wel tof vanuit een consumentenperspectief. Ik, ik zou op zich wel blij worden dat je al die kruft gewoon ergens kan kapot slaan en, en, en kan uitgeven. Zeker. Ik ben zelf helemaal niet van de spaarpunten en zo hoor. Dus ik, heb, ik zal er zelf
3: niet zo heel veel aan hebben. Maar... Ja, maar dan misschien wel. Ik bedoel, dan, ik bedoel, Als het dan een kleine moeite is om ja. dingen te sparen... zeker als het een beetje gaat zoals via... Um, uh, dat, hoe heet dat? Dat je gewoon... Uh, automatisch als je afrekent dat dan automatisch die punten krijgt dus dat je het niet moeite voor hoeft te doen maar dan moet ja, er toch weet, een
2: hele marketplace achter zitten wat, wat heeft bakt uit zo'n zwaard uit warcraft dan moet dat is toch niet dat, dat kan toch niet nee, alleen zijn dat dus nee, het zullen, ik ik een... geen unique ik...
3: items zijn ja, ja,
1: weet het... ik niet. misschien misschien dat ze wel de handel erin faciliteren of zo ik, ik, ik... Nee.
0: maar wat zou ik het dan niet. toch super handig zijn als we één munt hebben die we voor al die dingen zouden kunnen gebruiken. Weet je, euro. dat is toch het ding. Ja, een euro of inderdaad <lacht> bitcoin, whatever. Maar dat is toch het, 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 het ding, zeg maar. Het zou toch handig zijn als je in plaats van r gewoon euro's krijgt. Hè? Dus weet uh, beetje wat, wat, wat Stacking.com, weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben, maar dat je daar gewoon bitcoins terugkrijgt. Maar dat is natuurlijk wel... Uh, ...het ding dat je bij FIFA of bij Fortnite of whatever game je speelt, uh, Call of Duty... ...dat je in plaats van COD points of, of V-bugs of EA points gewoon je skin van euro's koopt. Dat, maar dat precies wat Bert zegt, er zit daar een, een verdienmodel in het niet efficiënt maken van die markt. Want dan kun, wat, wat ze gedaan hebben is zo'n uh, zo Epic of zo'n EA of whatever voor game developer die hebben gewoon hun eigen munt gecreëerd. Die hebben hun eigen economie gecreëerd... die ze volledig als een soort van ECB on steroids kunnen, <laughs> kunnen beheersen. Ze kunnen IE punten bijdrukken, ze kunnen het eraf halen... ze kunnen pakjes ja. duurder maken, ze kunnen skins duurder maken... ze kunnen whatever the fuck ze kunnen doen. Het is ook niet voor niks dat het altijd zo is dat je voor 10 euro... 10.000 Codpoints koopt. Ja, en een skin die kost dan 20.000 Codpoints. Weet jij veel nog hoeveel dat is in euro's. Maar ze hebben complete macht. En dat is het ding wat ze denk ik nooit uit handen gaan geven. Dus
1: anyway. ja, maar het zal, het zal een Epic toch weinig uitmaken... als jij V-Bucks koopt... of jij die dan vervolgens... Uh, voor, Satoshi, voor Satoshi's... omwisselt op de marketplace van bakt. Dus zij hebben het geld al binnen. Bedoel,
0: nee, want je wisselt ik, het om... Ja, en kijk, voor mij het ding is, je geeft gewoon een stukje macht uit handen. En waarvoor zou je dat doen als je monopolie hebt? Waarvoor zou je, zeg maar, het is perfect zoals het is, weet je? Dus ja, dat je is toch hetzelfde
2: met in... software resellen. Je wilt toch gewoon elke keer weer die, die, die key verkopen? Dus zo'n marketplace kost je toch uiteindelijk wel wat omzet, is, de, is wat ze denken voor de originele uitbrengers van software... of zwaarden of van... Waar, ze,
3: ja, waar ze op verdienen is op de inefficiëntie... dat er mensen zijn die niet al hun V-bugs gebruiken. Dat er restjes V-bugs overblijven. Ja. Dat er restjes spaarpunten ergens achterblijven. En die restjes, op een gegeven moment gaan de mensen dood... en dan blijven die restjes achter. En dat is dus waar ze wel geld voor hebben gehad... maar geen dienst voor hoeven te leveren. Dus um, neem, neem even Fortnite... Je koopt 1000 V-bucks voor 10 euro, geloof ik. Zoiets. En dan. Daar besteed je er 500 van. En die andere 500 blijven over. Als jij daarna je V-bucks. Of je, je Fortnite in de wil gehangt. En je stopt ermee. Dan worden die 500 V-bucks nooit meer uitgegeven. Die blijven voor eeuwig staan. Dus als iemand anders V-bucks wil. zal die ze opnieuw van Epic moeten kopen. Precies. En die kan ze niet van jou kopen. Precies. Die 500 die zijn op dat moment in courant. Die kun je niet aan een ander verkopen. Dus die, en en dat, dat is natuurlijk een gigantische manier om winst te maken. Kijk, voor die spaarpassen is in Nederland de wet best wel streng. Hè? Dus als jij een spaarpas uitgeeft... dan moet je daar een, stichting, een beheerstichting voor opzetten... waar dat geld in wordt beheerd... zodat je dat niet stiekem uitgeeft aan allerlei andere dingen... en dat, dat, dat de mensen daar niet meer hun pannetjes voor kunnen bestellen en zo. Dus dat is wettelijk allemaal best wel aardig geregeld. Maar ja, zo'n zo, zo epic kan natuurlijk zijn gang gaan... omdat er ja. niet uiteindelijk pannen en weet ik wat voor bestek en, moet worden geleverd. Maar zo alleen maar...
0: Nou ja, En het sick is dat jij zegt er moet een dienst geleverd worden... Ja, nou ja, weet je, het is, je kan het een dienst noemen, maar het is natuurlijk een digitaal dingetje. Een battle pass, ja. Ja, een battle pass, maar of een, een skin, dat is letterlijk een, een, ja. al, dat je poppetje er anders uitziet. Dat maakt voor ja. Epic niet uit of ze dat één keer moeten leveren of oneindig moeten leveren, zeg wereld, maar. Toch? Dat, is, en dat maakt het, het zo'n uh, goudmijn. En als je dan nog, nog eens kijkt naar, naar bijvoorbeeld de FIFA... waar elk jaar gewoon alles in courant is... en je weer een, naar een nieuw... Nou ja, het is niet...
1: Eigenlijk, eigenlijk is onze consensus nu... Het is best wel een tof idee... maar we hebben er een hard hoofd in... dat bedrijven die waarvan je er echt gebruik van zou willen maken... dat die eraan meedoen, want die snijden in hun eigen vlees... Dus we zijn vooral heel benieuwd naar hoe dat eruit komt te zien.
0: Ja, maar misschien hadden we ons meer in moeten lezen hoor. Want ik weet ook totaal niet hoe het precies ja. uh, eruit zou moeten zien. Want ik neem aan dat, dat bij Bakter ook wel wat slimme mensen zitten... die ook een uh, Zoom call hebben gedaan en ook wel tot deze conclusie komen. Maar goed. Um, ja, het staat er wel echt hoor op de website. Turning digital assets to cash has never been easier. Convert rewards, miles and points. Nou... Digital Gaming assets. assets
1: and merchant stored value that is already in your name. Nou ja, uh, nou, ik ben heel benieuwd, joh. We gaan het uh, ik, ik, ik ga, ik vind, ik kijk vooruit naar het moment dat ik met mijn uh, Ja, met, 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 met mijn RML-boodschap kunnen bij Albert Heijn. Is dat het idee? Dat kan toch al? <laughs> dat ja, dat is. kan al. <laughs> met, met, met mijn uh, V-bugs ja, die precies. ik misschien nog heb.
0: <laughs> met mijn kop eens.
2: Nou, daar koop ik gewoon gouden voertuigen van en andere debiele skins hoor. Maar oh, die shit dus. is ook altijd zo geprijsd dat je altijd iets overhoudt. Weet je? Dat is ja, zo slim ja, ja. is ook ook mooi. Weet je, er was ja, vroeger, ja, had je dat in
0: de, in de Amsterdam Arena, ja,
2: ook dat die ook net nieuw was, toen hadden ze,
0: dan moest je van die kaarten kopen, of van die, van die muntjes of whatever, en op die kaarten ja, kon je dan alleen kaart. maar... Het begon niet eens bij 5 euro, het begon bij 20 of 25 of zo. En de hamburgers die waren dan... Nou ja, reken maar uit 4,50 of zo, whatever. Het past in ieder geval niet, weet je. En daar wat Bert zei, maar daar was de marge niet 50%, dat, dat was dan wat minder. Maar er bleef ook altijd 50 cent, een eurotje, 1,30 euro op die kaart staan. Schandalig was dat. Zijn ze van afgestapt trouwens, sinds dat uh, PIN natuurlijk zo uh, doorgekomen is. Um, nou ja, nu we de vraag van Tom behandeld hebben, heb ik dan permissie om uh, langzaamaan eens af te gaan sluiten? Ik denk het wel, hè? Ja,
1: yeah. Nou, een mooie aflevering geworden, toch? Dat is prachtig. Ik, en, uh... en als klap op de vuurpijl bewegen we gewoon richting de 10K? Nou
0: ja, je meent het. Het is, het is ongekend. Ik zit hier met tranen biggelen over ja. mijn wangen, dus ik ga langzaam aan het beeld op zwart gooien. Jongens, <laughs> thanks. Um, ja, toch voor een fantastische uh, twee jaar, hè, zeggen we dan maar eventjes om nog even terug te komen op uh, om de cirkel rond te maken...
2: End of season 2. Start
0: of season 3. We gaan naar season 3. Uh, er season wordt heel, heel rijk halsen uitgekeken. Ik heb op Reddit al gezien dat er enorm veel theorieën zijn. Hoe gaan deze verhaallijnen verder? Nou, niemand had uh, de, 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 de dood van de main character voorspeld, want dus dat uh... hey, is de
2: schrijver ook alweer ja. van uh, Game of Thrones? Weet ik knakken. Uh,
0: JJ, uh, wat was het?
1: weet je nou. Hij schrijft in
0: ieder geval weinig. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, hij doet het een hey, typische
2: uh... toch?
1: Kunnen, uh, kunnen mensen nou ook weer een nieuwe Season Pass kopen dan? R -R Ik zei JJ, het is
0: uh, George R.R. Martin. Uh, hmm. Nieuwe Season Pass, ja. Die uh, komt eraan, maar die stellen we nog eventjes uit. Net als alle andere bedrijven. Wegens, uh, uh, er zijn belangrijke dingen op dit moment dan. De Season Pass voor season 3. Ehm Even kijken hoor, ja, nou, vond je het leuk? Uh, check ons website, www.stosiradio.nl Je kun je ons volgen op Telegram en Twitter. Of join op Telegram, volg op Twitter. Dat kan natuurlijk ook bij uh, Lekker cryptisch. Kijk op www.lekkercrypties.nl Jongens, bedankt. Tot volgende week, dan zitten we er allemaal weer. Yep. En um, nou ja, dan uh, hopen we dat uh, jullie ook weer luisteren. Zie jullie volgende week, adios. Ho, oh, <lacht>